0: Cet épisode est une présentation de Clarence en collaboration avec Emotion Lab. C'est Julianne et Kate et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Chic où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette fois décennie qui à la trentaine, c'est avec humour
1: et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers. Comment vas-tu en cette fin de mois d'août? Euh, seigneur que ça passe vite, hein? Ça va tout le temps downhill juste après ma fête. <rire> ça n'a comme pas de bon sens. Bientôt, <rire> on va mettre nos manteaux d'hiver. Non, c'est ça. Mais sinon, ça va
0: bien, toi? Ça va super bien. Mais comme tu le dis, le temps passe vite. J'ai l'impression que je suis toujours en train de courir après le temps, justement. Mm. À défaut de depuis avoir un horaire vraiment très 9 à 5, je dois avouer que j'ai un petit peu perdu mes repères et mon équilibre. Euh, Puis, man, ça me crée du stress et de l'anxiété. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est sûr que pour toi
1: oui. Moi, j'ai tout le temps eu une espèce d'horreur un peu décousue. <rire> fait que je vais avouer que euh, je m'y retrouve quand même. Mais des fois, c'est sûr que je trouve ça un, un peu plus difficile. Mais sinon, euh, toi, sinon, ça, qu'est-ce que ça l'amène euh, comme impact euh,
0: Je dors un petit peu moins bien. Euh, puis je trouve que étant donné que je suis tout le temps en train de courir après le temps, justement, mais je néglige. Euh, des choses qui sont importantes pour moi comme euh, l'alimentation puis le sport. Fait que, comme mmh. tu le sais, on s'en parle constamment toi et moi. Ouais. J'ai des intolérances alimentaires, mes émotions ont un énorme impact sur ma santé
1: digestive donc en ce moment, bref, je suis ballonnée. <rire> C'est quand même difficile de pouvoir pinpoint exactement le pourquoi du pourquoi mmh. mais euh, ça tombe bien parce qu'on tombe directement dans le vif du chèque et on va pouvoir poser toutes ces questions-là à notre expert invité aujourd'hui, Félix Daigle, mmh. qui est spécialiste dans le dans le domaine du fitness et de la nutrition euh, que j'ai en fait, que j'ai découvert pendant la quarantaine en tombant euh, justement sur un de ces podcasts... Oui, oui, alors euh, depuis, je suis vraiment fan et puis euh, ben, j'ai juste l'impression qu'il va sans aucun doute euh, nous outiller pour euh, maintenir une bonne santé globale.
0: Sans aucun doute. Puis comme toi, euh, ben, on est de nature curieuse tous les deux. J'ai beaucoup lu sur le sujet euh, de l'alimentation, toutes les dernières tendances, les modes, etc. Mm. Euh, puis honnêtement, j'ai comme pas le choix de me renseigner de façon plus précise parce que je dois avouer que euh, pour moi, en ce moment, c'est comme un espèce de brouillard. On dirait qu'il y a trop de choses puis je sais pas trop où je m'en vais dans tout ça. Euh, on fait beaucoup d'essais erreurs tu ouais. sais? Fait que, euh, bref, puis je dois avouer aussi que euh, c'est quand j'ai quitté le nid familial à 19 ans que j'ai dû me rééduquer sur comment et quoi manger euh, j'ai constaté que mes habitudes alimentaires étaient loin d'être euh, à point pis ça me causait beaucoup d'inconfort donc c'est une des raisons pourquoi j'ai développé justement cette espèce de curiosité là euh, mais pour moi ça a eu un énorme impact aussi sur euh, ma santé mentale tu sais quand tu te sens pas bien moins d'énergie moins efficace tu es comme dans une espèce de de roue sans fin donc euh, puis j'ai vraiment découvert aussi que euh, ça avait un impact, euh, en fait, ma digestion avait un impact sur ma santé mentale, donc un envers l'autre. En fait, c'est comme euh, attends, la santé mentale sur mes intestins et mes intestins sur ma santé mentale. Bref, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». Est-ce que tu
1: l'avais lu? Non, mais tu me l'as référé, mais euh, non, je ne l'ai pas encore pas lu. Lui. Il
0: est vraiment bon. C'est le livre de euh, Julia Enders, qui est médecin, puis elle aussi, elle avait plein de problèmes côté digestif, fait qu'elle s'est vraiment penchée sur l'alimentation et l'impact que ça a de, sur notre gestion, évidemment, mais sur notre santé mentale. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que je suis bien heureuse d'avoir Félix avec nous autres aujourd'hui.
1: <rire> ah, mais moi également. Puis tu sais, je suis dans le même bateau que toi. Moi aussi, mm -hmm. j'ai beaucoup d'intolérance. Ouais. Euh, je suis souvent ballonnée puis c'est vraiment difficile justement de, de, de savoir le pourquoi du pourquoi. Puis souvent, euh, pendant longtemps, j'ai blâmé ma nutrition mais là, tranquillement, en faisant beaucoup de lectures, je me suis rendue ouais. compte que ma santé mentale aussi affecte euh, ma digestion. Euh, ben, en fait, je ne sais pas Qu'est-ce qui trigger quoi? C'est <rire> comme, euh, c'est quoi l'essence le de métaphore, là? Le, la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? Oui,
0: exactement, on le sait pas. Là. Exactement, c'est un
1: peu le même concept. Donc, on va pouvoir poser toutes ces questions-là à Félix plus tard.
0: Yes, mais avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de remercier notre présentateur Clarence pour sa collaboration à cet épisode. Aujourd'hui, on parle d'alimentation et de bien-être, donc on souhaite poursuivre dans cette même direction et vous parler du Spa Clarence qui est situé à Laval.
1: Le Clarence Skin Spa est la destination idéale pour tous ceux qui désirent un moment de pur confort, de détente et des soins d'une grande expertise. Les soins personnalisés Clarence offrent une expérience sensorielle inégalée pour des résultats visibles.
0: Chaque soin est soigneusement personnalisé sur mesure selon les besoins de votre peau. L'esthéticienne experte Clarence réalise un diagnostic précis Personnalise le choix des produits et adapte sa gestuelle
1: pour un maximum d'efficacité. Un soin unique tout comme vous. Le Skin Spa Laval vous offre une panoplie de soins experts et détente tels que des soins visage et corps pour femmes et hommes, des soins de maternité, de la massothérapie et séances de maquillage.
0: Pour plus de détails, consultez le www.clarins.ca et l'onglet spa. Bonne détente. Félix Daigle, kinésiologue, est fondateur du FD Fitness Consultant situé sur la rive sud de Montréal, qui offre des services de mise en forme complète axés sur l'entraînement et la nutrition, en plus d'accompagner les gens à faire de meilleurs choix santé quotidiennement via leurs différentes plateformes. Félix est également cofondateur d'Emotions Lab, une gamme de suppléments alimentaires naturels. Bref, il est passionné de l'humain dans son ensemble. Il détient également une chaîne YouTube et un podcast au reflet de ses passions. Nous sommes bien heureuses de l'avoir en studio avec nous aujourd'hui, car il ne sait pas encore à quel point nous sommes fascinés par notre corps
1: et son fonctionnement. Salut, Félix, comment tu vas Salut.
2: Ça va très bien, vous autres.
0: Ça
1: ben va oui? bien. J'ai l'impression qu'on se connaît, mais on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés <rire> en vrai. Pour pour la première fois, on est toujours à distance. Yes. On le répète. Mais euh, je peux le voir physiquement, fait que ben, je peux mettre euh, un corps à tout ce, à tout cela. Voilà. À tout
0: cela. <rire> <rire> Euh, nous sommes vraiment contentes de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que oui, on le dit, là, la, la nutrition et notre corps nous fascinent, mais honnêtement, Juliane et moi, on s'autoprogramme un peu comme un... on est comme un laboratoire sur deux pattes. On est prête à tester ouais. un peu n'importe quoi. Nos propres cobayes. Exactement. Puis on, à la limite, on est un petit peu étourdi. tu sais. tu okay. L'alimentation, la, la, c'est complexe. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances. Euh, il y a des choses qui deviennent des modes. C'est éphémère, ça revient, ça repart. Mm -hmm. Il y a toute la complexité aussi qui se rattache à notre système émotif. Mm -hmm. Fait qu'on est vraiment content d'avoir un expert à notre table parce ouais. qu'on va te poser plein de questions aujourd'hui.
2: Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir de vous aider <rire> pour
0: ça. Mais d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça, quel était ton parcours et pourquoi tu en es arrivé aujourd'hui à te passionner comme ça de l'humain et son corps?
2: Écoute, c'est une super bonne question. À la base, je m'en allais pas du tout en kinésiologie, puis ni en nutrition, ni en biochimie. J'étais vraiment plus euh, en communication, un peu comme comme euh, si vous faites. Je m'en allais plus en mmh. théâtre. Puis, euh, en, j théâtre. Bi... Ouais, ouais, en théâtre? Euh, oui, en théâtre. Aller... J'avais fait euh, les auditions pour l'École nationale. J'avais une coach qui m'avait coaché euh, J'avais ma, 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 mon affaire plus euh, humoristique, donc plus dramatique. Euh, J'étais là-dedans, mais finalement, bon, la, la, le courant de la vie a voulu autre chose. Et J'ai commencé à travailler dans un gym en face de chez moi, peut-être euh, 19 ans avant, 18 ans, après le cégep. Mm -hmm. puis, euh, puis là, j'ai commencé à vraiment triper, avec être avec les gens, le contact humain. Je trouvais ça super inspirant. Puis là, je me suis développé comme une espèce de, 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 de passion à aider les gens à les inspirer. j'ai toujours été un peu un un fou de, de, de comment je peux m'améliorer autant psychologiquement que mentalement. Puis je me suis rentré, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un monde incroyable. Puis au début, je pensais en savoir beaucoup quand j'avais 20 ans. Puis aujourd'hui, dans la trentaine, je me rends compte que j'en savais vraiment pas beaucoup. C'est
1: très complexe. C'est vraiment complexe. Ouais.
2: Puis plus que tu en sais, plus que tu te rends compte que tu en sais pas vraiment. Mm -hmm. Fait c'est pour ça qu'à un moment donné, tu démystifies le vrai du moins vrai. Puis tu essaies de, un peu de trouver tes, 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 tes repères t'es barème par rapport à ça, puis euh, je pense que un petit peu pour ça, j'aime l'humain dans son ensemble, dans toute la complexité mm -hmm. qu est, qui, qui vient avec, autant psychologiquement que physiquement, d'où l'important, je pense, d'avoir une approche 360, ce qu'on essaie de faire, en fait, euh, dans notre business, FD Fitness, oui, on, on essaie de changer les gens, mais on dit souvent qu'on veut qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, parce que c'est parce que ça, l'objectif de la vie, je pense, c'est pas d'être quelqu'un d'autre, c'est d'être nous-mêmes, mais dans la version euh, la plus améliorée possible, autant mentalement que physiquement, tu sais.
0: Clairement. Fait que ça, ça doit être une des raisons aussi pourquoi vous créez du contenu tiers ce qui n'est pas nécessairement un programme alimentaire ou un programme nutritif parce que vous voulez assurer ouais. que le côté psychologique soit soutenu.
2: Exactement. Puis euh, pour moi, la psychologie au départ, euh, au départ, j'étais passionné par l'alimentation ou l'entraînement, comment ça fonctionne, la physiologie, tout ça. Puis, j'ai vécu des moments, bon, difficiles et tout ça par rapport à plein de choses. Les réseaux sociaux, l'anxiété, plein de choses qui m'ont amené dans des « dark places dans ma vie. Puis, euh, puis j'ai commencé à consulter tout ça. Puis, je me suis rendu compte à quel point la psychologie est jamais tant mise de l'avant. Puis, c'est super mmh. tabou pour les hommes, tu sais.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est plus les femmes qui en parlent. C'est beaucoup ouais.
2: tabou. Puis, puis, je parlais à des gens qui, qui, bon, qui travaillent un peu dans le domaine et tout ça. Puis mais, mais surtout dans,
1: dans ce milieu-là que je dois dire. Au ouais. milieu de l'entraînement, on dirait que c'est. On parle pas souvent de santé mentale. Là. Mm
2: -hmm. Plus ou moins, parce qu'on dirait que les gens, c'est comme euh, soit beau physiquement, puis la tête va venir avec, mais c'est n'est mm -hmm. pas vraiment en fait, ça. Je pense que c'est plus l'inverse, mm -hmm. à la limite. Ben oui, définitivement. Ouais. Je pense que souvent, ça peut être la bougie d'allumage qui amène quelqu'un à, à, à faire un changement, mais souvent, moi, je le dis, l'apparence corporelle, c'est la pointe de l'iceberg. C'est tout ce qui se trouve en dessous qu'il faut mm -hmm. que tu travailles. Les deux vont ensemble. Je parlais à des spécialistes dans le domaine, puis ils me disaient, <coughs> pardon, que la majeure partie des gens qui appellent dans des lignes euh, qui faisant des infos suicides, ces choses comme ça c'est plus des hommes tu sais fait que puis moi je le vois sur mon compte Instagram rarement des filles peut-être parce que je suis un homme mais je suis majoritairement suivi par des filles mais c'est majoritairement des hommes qui m'écrivent pour me dire ça va pas mais quand t'en parles, ça me fait du bien je suis pas capable moi de mettre des mots sur comment je me sens mais toi tu mets les mots dessus puis j'aime ça mm -hmm. c'est pour ça que je me suis dit c'est le fun d'alimentation c'est le fun d'un training mais pourquoi pas rentrer un petit peu de, <rire> de santé mentale je suis pas spécialiste loin de là mais j'essaie un peu de rentrer le côté humain à travers tout ça. Là.
1: Mais ça fait du bien, puis c'est un peu quest ce que nous, on essaie de faire. Je pense que ouais. les gens euh, peuvent après s'identifier à toi, puis ça fait du bien d'avoir une espèce de, de modèle euh, très normal qui vit la même chose dans le quotidien. Que certaines personnes qui n'osent pas nécessairement en parler. Tu.
2: Exact. Puis c'est ce que j'aime un peu de votre podcast puis de ce que vous faites. Vous êtes des filles super authentiques. Fait que, sais, vous... vous, vous, vous j'aime pas le terme jouer, là, mais, vous n'êtes pas quelque chose que vous êtes pas. Mm -hmm. En même type que dans le fitness, sais, souvent, les gens vendent un idéal, une image. Mais moi, je le dis, je suis comme toi, je suis comme l'autre à côté. J'suis, on est tous pareils, on fait tous les mêmes choses. Fait que, mm -hmm. pourquoi pas montrer mes bons puis mes moins bons côtés? Ça nous rend juste plus humain puis plus accessible. Fait que, ouais, tu
1: oui, clairement. Mais c'est drôle parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, on s'entend que tu dégages une super belle estime de toi-même. Mm -hmm. Est-ce que... Euh, parce que des fois, on s'entend que c'est pas toujours le cas. Tu sais, mm -hmm. des fois, sur Instagram, tu peux présenter justement l'image que tu veux. Mm -hmm. Est-ce que tu vis toi aussi avec des insécurités?
2: Ah, 100 je, Énormément. Tu sais, souvent, je me pose beaucoup de questions puis j'en parle souvent... Euh, j'en parle en thérapie, j'en parle parfois avec les gens, tout ça. Mais tu sais, j'essaye... Je me suis dit un jour... J'en je, parlais parfois sur mes stories et ces choses-là, mais je me suis dit, OK, les gens veulent quand même du contenu pour les mm -hmm. informer. Moi, à chaque fois que j'ose mon téléphone, je me dis, « Do I bring some knowledge? » Ou « Est-ce qu'il y a une valeur à ce que je vais faire ou à ce que je vais dire? » mm. Je me dis, tout le temps, je vais amener une valeur que ce soit sur la santé mentale, l'alimentation, l'entraînement. Je trouve ça super important. Mais moi je me suis dit, les gens consomment quand même des réseaux pour se faire du bien. Fait que je me suis dit… Je vais en parler, mais je ne veux pas trop en parler parce qu'à un moment donné, je ne veux pas que ça tourne autour de ça. Mais des insécurités, j'en ai plein comme tout le monde qui me regarde, j'ai plein, j'espère plaire, j'espère jamais décevoir. Quand je dis quelque chose qui, qui blesse quelqu'un, ça m'atteint profondément. Euh, je pense que vous le savez, là, dès qu'on a un peu un, une tribune, je veux pas. Euh, je me dis tant qu'avoir une tribune, j'essaie de faire le bien avec, mais si mm -hmm. c'est pas toujours, on a chacun nos messages, puis parfois comment que les gens les interprètent, ça leur appartient, mais je vous, veux vous, pas. On a des fois été la bougie d'allumage de certains trucs. J'essaie de faire attention, mais j'essaie de rester moi-même à l'intérieur parce que j'avais lu un livre qui s'appelait Radical on a Sleep. c'était pas pertinent puis expliquer l'importance d'être D'être honnête envers soi le plus possible. Parce que quand on essaie de changer pour plaire un peu aux autres à travers, on dit Ah, j'ai déjà dit ça à quelqu'un, il n'a pas aimé ça, fait que maintenant je vais faire attention, ben, on s'oublie, puis un moment, donné, on se réveille un matin, puis on se dit Mais je suis qui moi à travers tout mm -hmm. ça? C'est ça qui m'a mm -hmm. amené en dépression. Je voulais tellement faire du contenu que les gens aimaient. Le gars en shape, qui paraît bien, qui donne des conseils. Puis j'ai comme je suis devenu quelqu'un que je n'étais pas. Puis je me suis réveillé un beau matin, Puis là, j'ai dit à mon ex-blonde, j'ai dit, ok, ça va plus, là. Je ne sais même plus qui, qui je suis, qu'est-ce que je fais. J'ai l'impression que je vois une f version fantasmée de moi-même sur les réseaux sociaux, puis c'est pas moi. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de faire « Ok, attends, t'es qui, Félix? Vends thérapie, retrouve-toi, reconnecte avec qui tu es, puis sois authentique avec les gens, puis c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, t'sais.
0: Puis comment, aujourd'hui, mmh. je suis comme curieuse euh, de voir comment ça se détenait au moment où on va dire que t'allais pas bien, mmh. on va l'encadrer le comme ça, puis versus aujourd'hui, tu sais, ton contenu a changé, sans aucun doute, maintenant que tu vas mieux, qu'est-ce qui a changé exactement?
2: Bien, je pense que... J'essaie moins d'être euh, une personne qui ne montre pas ses faiblesses. Fait okay. que parfois, je vais, je vais m'excuser, exemple, que je vais dire euh, ou je vais faire une, une publication qui parle, exemple, de calories. Puis je sens qu'il y a des gens que ça le trigger un peu. « Ah, quand ils parlent de calories, je me sens pas bien, j'aime pas ça. » ben je vais m'excuser, je vais dire « Écoute, je suis désolé, c'était pas mon intention. » Je ne vais jamais m'excuser en me justifiant. « Oui, mais... » Non, non, on enlève le « oui, mais... » Puis c'est juste « Je suis désolé, c'était pas mon intention. » Mais tu sais, admettre c'est tort, c'est tellement le fun parce que ça montre tellement l'authenticité de quelqu'un. Puis, tu prends responsabilité. Puis, on en parlait avant le podcast. Je trouve mm -hmm. qu'il y a tellement de gens qui bénéficieraient à prendre responsabilité de ce qu'ils disent puis de qu ce qu'ils font. Ça passe tellement mieux. Mm -hmm. Mais l'ego, tu moi, j'avais un ego fantasmé de moi-même. Tu sais, OK, je suis. Ça commençait à pogner mes affaires. Fait que là, les, les gens me reconnaissaient dans les bords à gauche, à droite. Puis là, j'étais comme Ah, oh, c'est le fun. Fait que je suis un peu sur cette vague-là. Quand je me suis rendu compte, j'ai dit C'est de l'amour éphémère. Ça veut rien dire. Ça m'appartient pas, ça. Puis, est-ce que je vais vraiment en retirer quelque chose? Pas Du tout, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé mon processus, puis je me suis dit, non, je vais être là pour les gens, mais je vais être là, je vais prendre ce qui m'appartient, je vais laisser ce qui m'appartient pas. Puis si ça leur plaît pas, bien, il y en a plein d'autres qui créent d'autres contenus un peu plus euh, cocky ou je sais ouais. pas comment l'amener.
1: Ouais. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux?
2: Euh, écoute, j'ai commencé ma business en 2016, fait que c'est depuis. Euh, 2015, excuse-moi, 2015. 2015, oui.
1: Fait que ah. ça fait à peu près cinq ans là, que tu baignes dans euh, ce milieu
2: Ouais, là. autour de 5-6 ans, ouais, exact. Okay.
1: Parce que c'est drôle parce que. Je t'entends parler, puis je me retrouve un peu à travers toi, parce que moi aussi, tu sais, là, j'ai une grosse tribune, ça fait maintenant deux ans, puis des fois, j'ai tellement de la misère à, à naviguer à travers ça, je ne sais pas trop me placer, et euh, justement, euh, tu parlais de « trigger », des fois, des sentiments chez les autres, euh, malgré que c'est pas ton intention. Euh, en début d'année, en janvier, je me rappelle, j'avais recommencé à m'entraîner, je, je voulais vraiment faire attention à moi, puis je me suis dit hey, « hé, pourquoi pas ?» Euh, parler de ma transformation, mais day to day, parce que tu sais, souvent, on voit l'avant, on voit l'après, puis c'est tout. Puis là, le monde a l'impression que c'est super facile, puis que tu as fait ça en un, en un clin d'œil. Fait que je voulais comme, apporter le monde dans, mon, dans ma transformation, et euh, je, je sais pas, peut-être que j'ai fait ça tout croche, mais euh, je sais que, ça, que certaines personnes, euh, ça leur a beaucoup déplu. Parce qu'il euh, y avait l'impression que je focusais sur euh, la nourriture, que, que c'était malsain, puis que je pense que chez eux, ça les, ça les dérangeait parce que peut-être qu'eux, il y avait des petits démons intérieurs euh, mm -hmm. puis ça venait les chercher. Peu importe, euh, quand ça s'est arrivé, ça m'a tellement mis à l'envers parce que j'ai reçu quelques messages de jeunes filles qui m'ont dit « Je vais être obligée de me désabonner de toi parce que ça me fait du mal à regarder tes, euh, tes, euh, tes stories. » Puis euh, j'ai vraiment dû m'arrêter faire un point un peu sur ce qui se passait, puis j'ai décidé après ça de juste ne plus jamais parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon processus, de, tu sais, je veux m'améliorer, j'aime ça en parler, j'en parle mm -hmm. souvent avec mes amis. Fait que d'un autre côté, je savais tellement plus me placer, puis je suis rendue là dans mon processus, de, qu'est-ce que le monde veut voir de moi? Est-ce que c'est juste des vêtements, puis... « Sois belle et tais toi mm -hmm. ». J'ai juste l'impression que si je mets vraiment mes passions de l'avant, des fois, ça peut déranger. Ou peut-être que, comme tu l'as dit, c'est mon ego puis je ne suis pas capable de, de peut-être prendre un pied de recul et dire oh oui, « Ah oui, j'avoue que je peux en parler, mais peut-être pas de cette façon-là. Mm » -hmm. Mais euh, bref. Mais je pense que oh, ce que je de dire,
0: c'est sûr que c'est des changements qui se sont opérés en raison de votre auditoire qui s'est... Mm -hmm. Soudainement, ça l'a explosé. Mais je pense que c'est la même réalité pour peu importe quel type de changement qui est quand même d'envergure dans la vie d'une personne. Tu sais, je pense que quand il y a un changement qui arrive du jour au lendemain, ça prend une période d'adaptation. Puis en ce moment, c'est peut-être là-dedans aussi. Puis tu sais, Don't Get Me Wrong, tu sais, occupation double, c'est une chose, mais c'est pas ce qui te définit, Mais tu as un auditoire qui t'a connu à cause de ça. Fait que ouais. c'est normal que tu en perdes au fil du temps, selon moi.
2: Mais vous amenez vraiment les deux des super bons points. Puis moi, si j'avais en tout cas, si je te disais mon opinion de ça, bien, je te dirais juste. À long terme, je te dirais, plus tu es authentique envers toi, plus tu es connecté sur qu'est-ce que toi qui te fait du bien, c'est ce que tu devrais faire. Parce que peut-être qu'à la longue, il y a des gens que ça leur trigger quelque chose, mais c'est ce qu'on parlait avant le podcast, mm -hmm. des TCA, des troubles de comportement alimentaire. Je suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je peux jamais dire à quelqu'un « ça, ça le crée ». Mais j'en parlais avec ma thérapeute puis elle me dit Tu sais, Félix, une, fa une fille en, en, en shape sur les réseaux sociaux peut créer un peu, trigger un TCA. Le commentaire d'un chum plat sur rien hey, le jean t'a fait plus comme il faut peut stimuler mm -hmm. un TCA. À un moment donné, tout peut le faire. Fait que, je pense pas qu'il faut aller dans la cancel culture. Là. Je pense pas qu'il faut que tu cancelles, tu dis abort parce que sinon, tu vas perdre un petit peu l'essence de qui tu es. Je pense mm -hmm. que si tu y crois foncièrement, puis tu l'expliques, puis tu as des bonnes intentions je pense que tu devrais rester authentique avec qui tu es, mais je n'invalide pas les gens qui t'ont dit ça Puis je comprends 100 le point, je viens sensiblement à la même chose. Je pense juste de créer peut-être un petit trigger « Hey, by the way, dans les prochaines semaines, je vais parler de X, Z. Si tu sens que ça, ça te crée un inconfort, je te réfère à peut-être des spécialistes en santé mentale. Peut-être que ça serait la bougie d'allumage vers le fait que, que tu fais un processus pour t'aider. »
1: mm. Bon point, Félix. Très bon point, bien amené. <rire> je suis que Juliane se sent déjà moins coupable. <rire> non, euh... parce que des fois, tu ne sais, veux pas justement être la bougie d'allumage mm -hmm. qui, tu sais, qui, qui, qui va rendre quelqu'un inconfortable. Tu ne sais, veux pas être cette personne-là. Puis moi, ça me met beaucoup de pression sur moi. Puis quand ça s'est arrivé, ça m'a pris une semaine à vraiment… Je, okay, je t'en ai même parlé, mm -hmm. j'étais à l'envers, complètement à l'envers. Et je savais juste plus, puis j'avais le goût de fermer mon Instagram. Puis, puis tu sais, c'est rien de gros, mais j'avais l'impression que j'avais fait de la peine à quelqu'un, puis mm -hmm. je n'étais pas bien avec ça.
2: D'où l'importance de prendre ce qui t'appartient, puis de laisser aller ce qui ne t'appartient pas cest ouais. te dire ça, ça m'appartient, mais il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Mm -hmm. En même titre que si je travaillais chez Ubisoft, là, en ce moment, je travaillerais peut-être pas chez Ubisoft, là, je vais cho choisir cho 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 une autre compagnie. Yeah. Je travaillais dans une autre business qui fait des jeux vidéo, puis j'avais fait un jeu vidéo de violence avec plein de guns parce que je trouve ça stimulant. Puis il y a des gens qui me disaient Mon Dieu, tes jeux vidéo euh, peuvent rendre des enfants violents. Ben, je serais comme C'est pas mon jeu vidéo qui qui crée la violence, en même titre, je crois, puis c'est mon humble opinion, que ce pas la SEQ qui crée des alcooliques ni la SQDC qui crée des, des, des drogués. Là. Mm -hmm. voyez, il faut qu'on se responsabilise. Oui, il y a des triggers qui existent, j'en suis conscient, des choses qui n'aident pas, mais si on a, une, on, on a ça là-dedans de nous, qui nous parle la petite voix, au lieu de l'engourdir, puis de dire c'est à cause que ci, c'est à cause que ça. Je donne un exemple. Puis là, je ne veux pas, pas déroger la jalousie dans une relation de couple, OK? Mm -hmm. J'ai déjà été dans une relation avec une fille qui disait Ah, oh, euh, je veux avoir le, le, le mot de passe dans ton téléphone cellulaire. Là, j'étais comme Ben, écoute, j'ai des NAS, j'ai des numéros d'assurance sociale d'employés de, 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 là-dedans, j'ai mes comptes bancaires. es là, oui, mais je trouve que bon. Puis j'étais comme OK, je vais te le donner, mais tu sais que ça va, ça va te combler à, à court terme, à long terme, le problème va rester là. Dis, non, 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 je te prends. OK, parfait. Deux, trois semaines plus tard, Ah, le cellulaire après 9h le soir, je me demande tout le temps à qui t'écris, est-ce que ça serait possible de le fermer? Là, je disais, on va l'appeler Isabelle, mais elle s'appelait pas Isabelle. Je Salut, disais, Isa. Salut, Isa, si tu m'écoutes. <rire> euh, WhatsApp. Euh, Isa, je peux le fermer à 9h, mais ça l'aidera pas. Les, les, ouais. Le problème, là. OK, non, 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 je te, je te promets. Okay. Là, après, c'est... Puis là, je me dis, ah oui, j'ai dit, Colin, là, en ce moment, là, il y a un problème, il y a un éléphant rose dans la pièce, puis je peux faire tout ce que je veux, mais le problème, ça t'appartient. Oui, j'ai peut-être des triggers avec bon, les réseaux et tout ça, mais reste qu'il faut que tu prennes responsabilité, puis que tu prennes les mesures, puis les, les choses pour le faire. Sinon, je vais tout le temps être ta bougie d'allumage, puis là, finalement, on, on arrêtait de s'inquiéter. <rire> mais, tu sais, je me assez dit, je vais me trouver un gars qui est policier ou qui est pompier, puis qui n'est pas sur les réseaux <rire> sociaux. Je dis... « Isa, tu règles pas le problème. Tu fais juste le déplacer ailleurs. » Mais bref, ça ça pour une autre discussion, mais ça revient un peu à sensiblement ce qu'on disait. Il faut prendre responsabilité.
0: Non,
1: mais en ce moment-là, je suis flabbergastée. Parce que j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là. Ah non? Ben, niveau relation de couple... Pourtant, je suis en
0: pleine danse, Juliane. Tu es, es au courant. Parce que c'est exactement ça que je vis. Tu sais, je suis en, en couple, ça fait quelques mois à peine. Puis pour moi, j'ai toujours, toujours été une insécure en couple. Ça remonte à un très, très jeune âge. Je ne suis même pas capable de dire que c'est un traumatisme qui a créé ça. J'ai toujours été à, en amour seulement insécure, je me sens vulnérable mais à un niveau comme si, du jour au lendemain, puis c'est supposé être l'effet inverse, tu te fais aimer pour qui tu es dans ton entièreté, puis moi j'ai l'impression que la minute que je suis en amour avec quelqu'un et que la personne est en amour avec moi, il pourrait me changer pour n'importe qui, n'importe quand, puis là ça, ça me rend insécure. Bref, ceci dit, en ce moment je suis en plein là-dedans, j'ai des insécurités qui reviennent juste à cause du sentiment amoureux qui m'habite, même pas par rapport à mon partenaire, ma vulnérabilité me met, là, on, est, on est vraiment rendu loin, mais c'est pertinent. <rire> c'est vraiment pertinent. <rire> um, puis il y a des comportements, évidemment, on est un couple, il y a des trucs qui se font à deux, tu sais, à un moment donné, on s'adapte, on est nouvellement en couple, il y a des comportements que tu as qui me rendent peut-être inconfortable, puis ça, c'est important de le dire, je ne suis pas en train de tout mettre le blâme sur moi, mais par contre, je sais que j'ai une bonne partie de tout ça qui m'appartient, puis c'est pour ça que j'ai retourné, en fait, voir un coach PNL pour m'aider à, à me reprogrammer, parce que là, ça n'a pas de bon sens. J'ai les mêmes problèmes que j'avais quand j'avais 15 ans, 20 ans, puis pourtant, je suis au jour et la nuit par rapport à ma vie et mon partenaire, tu sais. Fait tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes responsabilité de ça, puis je ne vais pas tout y mettre dans ses mains et à lui, tu sais. À un moment donné, il va être comme « mais là, OK, ça a pas de bon sens sais.
2: Possiblement que dans un très jeune âge, en préadolescente ou adolescente, ces réflexes-là t'ont mm -hmm. aidé à pas avoir mal dans certaines situations. Fait que maintenant tu les tu les recopies pour justement ouais. pas te faire blesser encore. Mais à un moment donné, c'est comme c'est une autre personne, c'est une autre génération, c'est un autre âge. Mm -hmm. Mais on a tendance à le faire. L'humain, on on a comme programmé notre savoir à dire ça, ça m'aide à pas avoir mal. Avoid, tous les humains, on agit toujours avec deux prémisses: avoid pain ou gain pleasure. Fait que 100% ce qu'on fait, c'est pour avoir du plaisir ou pour ne pas avoir mal. Fait que sûrement, te trouver ces triggers-là, ah, ça, ça m'empêche d'avoir de la douleur, puis là, tu vas les recopier, tu Fait que c'est une bonne chose que, mm. que, que tu ailles voir ça, c'est bien.
0: Oui, puis là, j'essaie de faire un lien avec l'alimentation, puis je ne sais pas partout non. comment le poigner. <rire> <rire> Mais en fait, non, j'en ai un. Dans ta, on, on retourne à ce que tu disais ah oui. par rapport à ta période, je vais l'appeler la période plus, plus noire. Est-ce que tu as eu un impact sur tes habitudes de vie? Est-ce que le fait de, de moins bien aller dans ta tête, ça s'est détonné justement sur ta façon de te
1: nourrir, de bon, dormir Kate. ou autre? Ah, c'est bon, j'allais bon. je, ramené, je ramené. <rire> Tu l'as ramené, bravo! C'est bon, c'est
2: bon. <rire> euh, écoute, la réponse, c'est non, mais j'aurais pu. Pourquoi non? Parce que moi, c'est quelque chose que... que... L'alimentation, pour moi, c'est un cadeau que je me fais. Je veux, je me nourris de la bonne façon, je crois, parce que je m'apprécie, puis c'est un cadeau que je me fais au quotidien. T'sais, pour moi, bien manger, c'est pas difficile, c'est n'est pas quoi que ce soit. Je veux donner dans mon corps ce qui est le mieux, pour, pour... Est parce que je me dis mon corps est un temple, je veux faire attention à ma, ma tête, je fais attention à mon corps. Fait que durant ce temps-là, je faisais vraiment attention de bien manger. Puis on le sait, il y a un impact direct avec qu'est-ce qu'on mange, puis comment on se sent au niveau du neurotransmetteur, au niveau de l'intestin et tout ça. fait que Ça m'aidait de... puis peut-être, je un... suis un gars qui a besoin d'avoir un certain contrôle, ça je l'avoue, je travaille là-dessus. Et euh, ma... ma thérapeute me dit toujours euh, il faut que je travaille sur ma, ma tolérance. Je ne suis pas un gars qui est très tolérant dans la vie, mmh, envers moi. Et... on ne
0: parle pas d'intolérance alimentaire. Non, on <rire> parle de tolérance mentale. Et,
2: euh, et on dirait que je ne tolérais pas nécessairement le fait de me laisser aller ou de manger un peu n'importe quoi. J'étais comme, non, Félix, là, ça va pas bien dans ta tête. le un moment donné, ça l'ira pas, pas bien partout. Là. Fait que je, je continuais à bouger, à m'entraîner, à manger, mais... Puis on en parlait un petit peu avant le podcast, ma salade au poulet ou mon euh, ribasmati avec mon steak goûtait vraiment moins bon quand je filais pas bien que quand je filais bien. Mm -hmm. Puis on en parlait tout à l'heure, tu sais. Souvent, les gens me disent j'ai une relation malsaine avec l'alimentation. Puis ça, un, je veux juste faire attention, je ne juge pas, je ne critique pas mm -hmm. les gens qui ont des troubles. Mais souvent, je veux dire aux gens euh, tu sais, les relations, on les a entre les humains, puis on les a pas nécessairement avec la nourriture. Puis on en parlait tout, tout à l'heure avant le podcast, je disais. Une poutine au poulet avec des saucisses et hot dogs dedans, tout seul devant un film Netflix, ça passe bien moins bien qu'exemple une salade de poulet avec tes meilleurs amis. Fait que c'est important de focuser sur les gens avec qui tu partages la bouffe plutôt que la bouffe en tant que telle. Souvent, on va créer une relation. Ah, oh, j'ai tellement hâte à avoir mon verre de vin ou mon brownies. Mais c'est comme la relation et pas avec la nourriture, elle devrait être avec les humains. Fait que moi, je m'étais dit, ça goûtait moins bon, pas parce que la bouffe était moins bonne, juste parce que je la parce que dans ma vie, ça filait pas bien. Mm -hmm. Fait c'est un petit peu ça.
1: Mais pour toi, est-ce que la bouffe, c'est un plaisir ou c'est vraiment juste tu nourris ton corps et you go on with your day? Je
2: te dirais que c'est un 50-50 parce que je pense qu'on peut pas manger en étant 100% dans du gaz, là, comme je le mange parce que j'ai besoin d'énergie. Si es comme ça, ça ne fonctionnera jamais. fait que Moi, j'ai trouvé une façon, j'appelle ça des low-calorie dense food. <rire> la, wow! des, façons, des façons de manger des gros volumes alimentaires, mais plus faibles en calories. Parce qu'on le sait, hein, une petite souris mince va vivre beaucoup plus longtemps qu'une grosse souris, qu'elle soit grosse ou musclée. Là. La grosse souris meurt avant. Puis moi, je suis dans un aspect de ma vie que je veux de la longévité. Hein? fait que Je mm -hmm. sais qu'en étant plus petit hein, corporellement, je vais vivre plus longtemps, fait que, puis on le sait, les spécialistes le disent, la restriction qu'elle calorique... a. je le
1: savais pas moi, by the way, okay. pour la souris.
2: Ouais, et, vraiment une... contente de le ouais, savoir. Ben, c'est comme tu sais, c'est pour ça qu'on voit souvent des personnes, les personnes âgées sont beaucoup plus petites, frêles, qui vivent longtemps, sont beaucoup minces. C'est rare qu'on voit une, une personne âgée qui est comme. En... Mais c'est quoi le lien
0: exactement Pourquoi étant plus petit, on va vivre plus longtemps, tu sais, de, de point de vue biologique? Là. Je
2: pense que c'est au niveau du cœur, comment il va pomper par rapport à ton volume de sang qu'il y a de besoin de pomper pour le, le, la grosseur que tu as de ton corps, mais écoute, je ne pourrais pas te répondre à 100%, mm. mais je sais qu'il y a beaucoup d'études, Donc, vous pouvez aller regarder sur PubMed si vous voulez, puis tout ça corrèle vers le fait de plus qu'on est léger ou qu'on est comme moins gros, ben on vit, il y avait quelque chose qui s'appelait de Blue Zone, qui disait que les gens qui vivent, tu sais, comme Méditerranée, tout ça, vivent plus longtemps à mm. Qui sont plus petits, mangent des plus petits repas, bon, tout ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais trouver une façon de, ma de, de, de manger moins de façon copieuse, mais que j'ai un bon appétit. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui prend de la place dans mon intestin, mais qu'il n'y a pas beaucoup de calories? Fait que là, c'est là que j'ai développé une approche alimentaire. OK, c'est quoi le fruit qui me bourre le plus, que j'aime manger, mais qui a le moins de calories? Du melon d'eau. Fait que là, je me suis dit, OK. Du melon d'eau, ça me là... bourre? <rire> ouais, vraiment, parce qu'il y a de l'eau, il y a ah, des fibres, ouais, ouais. euh, c'est sucré. Fait que mettons, quel trait que je vais manger qui va Remplir à du popcorn, tu plein de fibres, qu'un euh, nature, ça rentre. Fait que j'ai essayé de trouver des trucs qui me font bien me sentir, que je me sens plein, mais pas nécessairement que je rentre beaucoup de calories. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai développé un peu mon approche pour aimer manger. Parce que je ne suis pas plus fou qu'un autre, là. moi. Mm -hmm. Du poulet, du brocoli, je trouve ça plate en Titi. Là. Fait que je prends des choses que j'aime, mais je fais juste des meilleurs choix, ou des meilleurs choix pour moi. là mm
1: -hmm. Mais est-ce que tu fais des cheat meals des fois?
2: Euh, oui, oui, je le fais parce qu'à un moment donné, il ne faut pas virer fou. C'est la règle du 80-20. qu'il faut au moins que 20% du temps. Euh, tu te laisses aller tout ça. Jamais je vais dire non. Mettons que le, vous m'amenez un gâteau et qu'on dit « viens, go, Félix, on mange un gâteau. » Je vais le faire avec vous. Le problème, c'est pas... Les écarts alimentaires sporadiques, c'est le fait que chaque personne souvent rentre le soir « Ah, oh, va manger deux, trois dates, va rentrer un peu des noix Kirkland du Costco, ah, oh, va manger le, le dessert de son ami, va prendre deux, trois vins. C'est comme les gens, de façon récurrente le font, sans nécessairement s'en rendre compte. Fait que là, ils arrivent dans un événement que c'est voulu. Là. On mange, à soir, on se boit la fraise. Là, ils sont comme « Ah non, je peux pas.
0: »« Ah, je suis exactement de même. » Ah, je t'écoute parler, je je comme ok, mais qu'est-ce que je fais? <rire> Parce que le pain, tu sais, moi, j'ai une grande mangeuse de sucre et de chocolat. Okay. Puis après ça, ben avec, au fil des années, je l'ai transformé pour du chocolat noir après ça. Fait que je l'ai adapté. Ça, ça c'est arrivé
1: avec l'âge. Euh,
0: ben avec la prise de conscience qu'un moment donné, il faut, faut que... Non, non, mais... non, mais je parle de ah. sucre. Parce que moi, quand j'étais
1: jeune, j'avais zéro la dent sucrée. Et avec l'âge, ça s'est développé. Non,
0: moi, j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours, Je fais partie ah ouais, la... Hein. Moi, j'appelle ma génération... Euh, je fais partie de la génération Maxi. Side chick. <rire> oui, side -chick. mais Maxi. Mon père faisait l'épicerie chez Maxi et malheureusement, il n'y avait pas les connaissances alimentaires euh, à cette époque-là. Même encore aujourd'hui, c'est un struggle d'expliquer à mon père que oui, tu manges des légumes, mais ta demi-livre de beurre n'est pas nécessaire. Fait, on essaie de, de, de mieux encadrer le tout. Mais bref, euh, quand j'étais jeune, pour moi, c'était de la liqueur à peu près à tous les repas. Je déjeunais avec du Nutella euh, à tous mes... Puis j'étais maigre, j'étais super énervée. Mais, <rire> euh, mais tu sais, c'était à tous les... En fait, à tous les repas, j'avais le droit à un dessert. Et mon dessert était automatiquement du chocolat. Fait avec le temps, mais j'ai gardé cette habitude-là. Puis à un moment donné, bien, arrive la vingtaine. Oups, ton tes fesses commencent à grossir, puis tout ça. Fait il a fallu que je prenne conscience euh, un peu de ce que je mettais dans mon assiette. Puis c'est quand je suis déménagée de la maison que j'ai vraiment analysé, puis je suis devenue autonome. Euh, puis j'ai commencé à m'entourer de gens, des nutritionnistes, des naturopathes, etc. Puis là, j'ai pris conscience de ce que je mettais dans mon assiette. Donc, eux m'ont fait changer pour du chocolat noir. Puis aujourd'hui, je mange des dates. Mais... Là, tu me dis que les dates, c'est pas bon. Fait que là, je suis comme tabardouche. Qu'est-ce que, que, que c'est que pas, 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 pas bon, bon c'est pas, ouais, pas trop C'est exemple moi qui veux perdre mon 5 livres depuis 10 ans. C'est peut-être là qu'il faudrait que je coupe.
2: <rire> mais rappelez-vous toujours que... Le, je veux pas dire que le poison est dans le dosage, ouais, mais qu'il y a ouais. pas d'aliments mauvais non, ou non. pas bon À la fin de la journée, c'est juste, y a -il plus d'énergie qui est rentrée que sortie? Mm -hmm. Oui, non, peut-être. sais moi, je suis quelqu'un je suis très émotif dans la vie, mais je suis très rationnel quand je parle de ces choses-là, parce que j'ai étudié ça. Fait c'est ouais. pour ça que des fois, ça clash. Je vais ramener comme la physiologie ça, A ah, égale B plus C, c'est ça que ça donne, merci, bonsoir. Des fois, quand tu as une, une discussion avec quelqu'un qui est irrationnel par rapport à l'alimentation, puis qu'il y a, des, qu y a des, encore là, une relation, tout ça, c'est là que ça peut devenir difficile d'adapter mon niveau de langage, puis de la façon que je l'explique. Parce que si je dis à quelqu'un, mangez ton bout de chocolat, mais ce soir, mets pas, mets pas de beurre dans ton riz que tu fais chez vous, fait que ça va matcher tes calories. Pour moi, ça m'enlève toute l'anxiété de l'alimentation. Je me suis qu'à la fin de ma journée, j'ai mangé ça, il y a ça qui est sorti, merci, bonsoir. Tandis qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui comprennent pas, ils pensent que le petit morceau de gâteau, oh mon Dieu, je me sens mal. Fait que j'ai scrappé toute ma journée. Let's go, la Dairy Queen, let's go. La... Mm -hmm. Fait que, tu sais, ils il se laissent totalement aller. T'sais, parce qu'ils disent, bon, j'ai mangé un morceau de gâteau, j'ai tout scrappé. » Mais non, il n'y a pas de scrapé ou de pas scrappy, là tu sais. Tous les bien aliments bien. sont corrects, c'est il juste, faut juste que ça fitte. Mais
1: je pense que la nutrition, c'est tellement euh, complexe pour certains, puis je m'inclus là-dedans, que des fois, on le sait plus. Glucides, carbs, healthy fat. Là, je me retrouve pas là-dedans. Fait que là, des <rire> fois, j'ai l'impression que... Tu sais, un moment donné, je parlais à une amie, puis je disais que moi, je mangeais une à deux bananes par jour, puis elle m'a dit « Mon Dieu, c'est beaucoup! » J'étais comme « Chris, c'est une banane! <rire> » Tu comprends? <rire> je te dis pas que mangé un, je mange un sac de chips par jour. tu Fait ouais. qu'on dirait que des fois, tu es... Tu sais, plus de placer, puis là, je me sens mal si je veux manger deux toasts à l'avocat parce qu'on m'a dit que c'est juste la moitié d'un avocat par jour. Tu sais, des fois, je... ouais. c'est compliqué.
2: Les gens donnent des, des, un peu des, des règles psychopop. Moi, j'appelle ça le « Reader's Digest » de l'alimentation. C'est comme on lit une demi-page euh, à salle de bain puis avant que les selles existent. Puis c'est comme, ah, ben c'est ça, pas une banane par jour, exemple. Mais non, c'est OK, la banane est 130 calories. Oui, c'est plus calorique, exemple, qu'une pomme, mais en bout de ligne, ça fit dans ta journée. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas de problème. Là. Mm
0: -hmm. tu sais? Mais toi, qu'est-ce que tu penses, admettons, de... Ou on peut les prendre une par une si tu as envie d'en jaser, mais toutes les, comme là, on a entendu beaucoup parler du keto dans les dernières années, ouais. le food combining, mmh. euh, l'alimentation intuitive. Mmh. Honnêtement, j'aurais envie de te demander à chacune de ces catégories-là qu'est-ce que tu en penses, mais est-ce que toi, tu l'utilises d'abord euh, dans tes consultations?
2: Euh... Pas vraiment okay. la raison, à moins que quelqu'un me le demande. Quelqu'un okay. me dit Moi, euh, je m'appelle Mario, je veux faire de la keto, ça m'intéresse, <rire> moi, manger du gras, mon ami a perdu 30 livres, je vais lui expliquer. Je vais dire Écoute, Mario, la première raison pour laquelle tu perds du poids sur une diète cétogène, keto, c'est qu'il y a une absence de glucides. Les glucides, retiennent de l'eau un, une molécule de glucides trois, euh, trois, euh, excuse-moi trois molécules de glucides pour une molécule d'eau trois molécules d'eau pour une mol, molécule de glucides je m'en rappelle pas mais bref quand tu rentres des glucides tu fais une rétention d'eau dans ton muscle fait et quand... pour les gens
1: à la maison là, oui. et moi-même oui. c'est quoi un glucide? Euh,
2: <rire> hydrate de carbone fait que pain, pâte, patates chocolat okay. euh, je toast. pensais
1: que c'était des carbs
2: c'est ça carbs c'est le nom en anglais dans le fond
1: <rire> <rire> c'est correct moi est un j'adore c'est tellement <rire> tellement <parfaite. rire>
2: Mais euh, c'est ça, exact. Fait que souvent, les gens vont couper les, les carbs, les, les glucides puis ils vont perdre de l'eau, ils vont déshydrater la cellule. Fait que là, ils, sont, ils perdent du poids rapidement. Mais tu as perdu de l'eau, tu n'as pas perdu de la graisse. Mm -hmm. Mais la raison pour laquelle, exemple, la, la keto va marcher, le jeûne intermittent va fonctionner, c'est juste qu'à la fin de la journée, c'est des façons qui font que T'as mangé moins de calories que t'en as, qu as dépensé. La keto, manger du bar, Et hey, après, t'as ça qui te remonte un petit peu. Fait t'as pas le goût de remanger mm -hmm. un repas. Euh. Tu sais, à la fin de la journée, t'as peut-être mangé moins de calories que t'en as dépensé. La loi la thermodynamique, c'est vraiment dur à briser. Là, fait qu'à un moment donné, ça. Dans ta semaine, il y en a un petit plus qui est rentré que sorti. Oui, non, peut-être. Fait que toutes ces approches-là fonctionnent si tu respectes la prémisse du fait ouais. que tu rentres -tu moins de ce que tu dépenses. Après ça, rentre les, les goûts alimentaires. Es tu es une fille qui aime manger bien du gras? Tu es une fille qui aime manger bien des glucides? Et rentre aussi l'effet des aliments sur comment tu te sens. Ouais. Quelqu'un... Vas-y, excuse-moi. mais
0: Non, mais c'est parce que je suis comme... Ouais, parce que moi, j'ai testé ouais. le keto. Je l'ai testé parce que... Ah je, oui? je teste tout, fait que je l'ai testé. Je pense que j'ai pris du livre en deux semaines. J'ai tellement enflé, mais tellement ça. enflé, que puis là, tout le monde est comme « il faut que tu le taffes, il faut que tu le toches ». Je dis, écoute, la prochaine étape, c'est que je me promène tout nu tellement que je ne rentre plus dans mon linge mm ». -hmm. Puis je ne veux pas me montrer tout nu en ce moment, tu comprends? Fait que là, je ne comprenais juste pas. Je, je me sentais tellement pas bien, mais en même temps, si tu réfléchis à mes intolérances ou mon système, comment il fonctionne normalement, euh, c'était clairement pas la bonne chose pour moi.
1: Mais moi, j'ai passé proche de l'essayer le keto. Jusqu'à temps que je me rende rendre compte que c'est pas tant bon pour la santé de juste manger, ben en tout cas selon moi, là, manger que du gras, pas le droit de manger de fruits, tu sais, je trouve ça très spécial comme mm -hmm. concept et moi, oui je veux, admettons, perdre du poids, mais je veux faire ça de façon Sain. Saine. Ouais.
2: Le problème, c'est que la keto à la base, c'était là pour traiter des maladies. Il y a des gros cancers qui sont glucodépendants, mm. puis en absence de glucose, souvent, il y a certaines cellules cancéreuses qu'on a de la misère, bon, et qui utilisent des corps cétoniques. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais à la base, c'était pour des conditions médicales, épilepsie, ABC. Puis là, il y, y a des gens qui se sont dit « Hey! » on peut prendre ça, monétiser ça, vendre hmm. ça. Parce que moi, j'essaie de te vendre, mange des fruits, des légumes, de la viande, aime la vie, mange des glucides, ça c'est dur à vendre. Mais si je t'avais, hey, j'ai un régime spécial, là. je te mange juste du gras là. Pis pas de glucides, puis tu vas maigrir. C'est comme, c'est sexy, tu sais, on est dans les extrêmes, hein, on, <rire> ah, est, on est tout le temps dans les extrêmes. Puis la raison aussi peut-être pour laquelle tu as pris du poids, on s'entend que c'est 9 calories par gramme du gras versus des glucides et des protéines qui sont seulement mm -hmm. 4 calories. Et ça monte vite, là. Ouais. Fait qu'il euh, y a peut-être cette approche-là. Ouais.
0: Puis ma digestion est très, très lente, fait que moins de fibres, ça passe passait exact,
2: pas, je pense. Exact.
0: Ça... Mais là... Ça, Parlant de notre gestion. Hey, ah non, attends, parce que ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est un gros sujet. Mais avant, parce que ça a un lien avec ta digestion, parce que Joe, on a aussi testé les deux, mais elle a testé l'alimentation intuitive. Puis oui. toi, tu as, dit, tu as dit que ça aidait ta digestion, justement.
1: En fait, moi, euh, je pense que c'est « the way to go » pour moi. Parce que euh, la nourriture me, donne, me crée beaucoup d'anxiété. Euh, si je vais si j'ai un plan alimentaire puis on me dit « mange cinq fois par jour, mange ça », ça me crée tellement d'angoisse, il faut que je prépare mes lunchs, plus je suis stressée, plus je suis comme j'anticipe mon, mon prochain repas, puis pour vrai, ça devient un peu maladif, mon affaire. Donc, je me suis juste rendu compte que euh, pour moi, l'alimentation intuitive, ça va vraiment avec mon mode de vie. Je suis le temps de go et je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand j'ai plus faim et voilà, la vie est belle. Mm -hmm. Mais est-ce que je perds nécessairement du poids? Non mais psychologiquement, je vais vraiment mieux.
2: <rire> je suis vraiment contente que tu amènes ce sujet-là. Puis j'ai répa... j'ai goût de prendre le temps de ben répondre oui. de façon scientifique à ce que tu m'amènes. Ok. -tu Parfait. Je sais pas. Non, non, faut pas que t'apporte ben ça. Ok, <rire> um, okay. Je, je, je vais essayer de le faire de façon claire pour que les gens le comprennent. Um, dans ton corps, tu as des cellules adipeuses. On appelle ça des adipocytes, des petits sacs, OK? Et ça, c'est déterminé, d'un, par ta génétique, puis d'un, par tes habitudes quand tu étais jeune. Okay? J'ai écouté ce podcast-là. écouté là. mon podcast Oui, hein, j'ai écouté mon podcast, mais là. pas moi. continue. Enfin, <rire> <rire> fait
0: enfin, qu'est-ce
2: qui se passe, c'est que c'est très, très génétique. C'est pour ça qu'on a des ectomorphes, des endomorphes et des mésomorphes, des morphotypes, des gens qui sont faits d'une façon X. Mais on a tous... En ce moment, autour de la table, on est quatre, on a tous des adipocytes en particulier. Tu en as peut-être, je n'importe quoi, tu en as peut-être 1000, j'en ai 50, tu en, en as 25, tu en as 12, ouais, peu importe. Et ces cellules-là, ils veulent tout le temps être à 50 Fait qu'ils ne veulent pas être full, puis ils ne veulent pas être vide. Fait que quand toutes les cellules sont à 50 ton corps, là, t es, t es, tes envies alimentaires, tout va bien. Quand vous descendez le gras de la cellule en bas de 50 vous stimulez une hormone, et cette hormone-là s'appelle la gréline. C'est l'hormone de la faim, mm -hmm. okay? Puis là, la, la gréline vous punche dans le visage en voulant dire « Mange, je veux que tu remplisses ma cellule à 50 %.» Mais le problème, c'est que peut-être toi, à, quand toutes tes cellules sont à 50 %,« Crime, you look good! » C'est comme « Wow! » Mais l'autre personne d'à côté qui est endomorphe, quand toutes ses cellules sont 50, à 50 elle se regarde et comme je suis obèse, mais c'est la génétique. Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on mange de façon intuitive, c'est ton corps qui te parle. Il te dit « mange ou mange pas ». Ça, c'est stimulé par la gréline. Okay? Le problème, c'est si toi, tu manges de façon intuitive, ça va bien, bien ça va t'amener une tranquillité d'esprit qui est géniale et une apparence corporelle qui est ton pourcentage de gras santé, si tu veux. Moi, personnellement, si je mange de façon intuitive, mon pourcentage de gras va être à 17 C'est correct, je suis dans les normes. Moi, physiquement, le look que j'aime, c'est du 10 fait que là, je environ 15 livres en dessous de ce que je veux. Mais là, le problème, c'est que si je mange de façon intuitive, puis j'écoute ma gréline, je vais revenir rapidement à ce pourcentage de gars-là, ce qui n'est pas de mauvaise chose. Mm -hmm. Là, puis je pourrais me dire, Mais Félix, travaille sur toi, accepte-toi comme côté, puis j'aurais le droit de le faire. Mais étant dans le domaine du fitness, je sais que visuellement, c'est ça que je veux, puis ça, c'est mon choix à moi. Je dispose aux auditeurs de faire mm -hmm.
1: ça. Fait que là, tu es en train de me dire que. « Ça va me prendre des efforts, perdre du poids. Je... <rire> <rire> » C'est sûr
2: que c'est des maths. C'est parce que c'est là qu'en plus, ça peut devenir hyper confrontant avec les gens. Parce que moi, j'arrive avec une approche qui est très mathématique. Mm « -hmm. Ça rentre, ça sort. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes hormones? A, B, C, D, E, F. On trouve une solution. » Mais que ça peut être hyper confrontant pour quelqu'un qui est comme « Hey, moi, je veux juste vivre ma vie puis manger quand j'ai le goût de manger. » Fait que moi, je suis dans, l dans le résultat. Je travaille avec des athlètes ou des gens qui ont un objectif. Fait que des fois, quand mon contenu est entendu par des gens, qui ce pas leur objectif, ils veulent juste vivre leur vie, mais ils sont comme « Il est bien intense, lui. » est il, est il est bien Voyons donc, il, il crée des troubles. » Mais là, je suis là « Ben non, mais on n'a pas la même auditoire, puis je parle pas aux mêmes gens. » Fait c'est ça le problème. Fait que souvent... Les gens, quand on mange de façon intuitive, qui est, à mon sens, psychologiquement, c'est un « relief » pour mm -hmm. plein de gens. Parce que c'est comme « Hey, je n'ai plus à m'en faire qu'est-ce que je mange. » Je mange quand j'ai faim, je mange des petites portions, j'arrête quand j'ai faim, quand j'ai plus faim, c'est génial, mais ça va t'amener où est-ce que génétiquement tu es fait. Si tu es une mésomorphe ou quelqu'un qui est fait pour. Tu sais, vraiment pas grosse, fait que si tu vas rester comme ça, c'est génial. Mais c'est difficile à faire comprendre à peut-être Max, Maxime à côté qui a toujours été en embonpoint puis en surpoids puis qui veut atteindre un objectif. C'est là que nous, on rentre en ligne de compte puis on dit comment je peux amener ta cellule à 25 de gras, mais tout le temps fait que là, c'est là que je leur dis, ben consomme des aliments qui te remplissent, qui, que t'as plus faim, mais euh, des low-calorie dense food, mais qui n'ont pas trop de calories. Fait que comme ça, on va être capable de tenir ta cellule un peu plus bas. Mais c'est difficile pour moi de parler de ça publiquement parce que ça mm -hmm. peut trigger des gens à dire « Mon Dieu, il me crée un trouble, lui-là. -là, Est-ce que moi aussi, je devrais faire ça? » Pour les <rire> auditeurs, toutes les approches sont bonnes. faut juste trouver c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre « why » puis pourquoi vous le faites. Mm -hmm.
1: Mais moi, en ce moment, je sais pas pour toi, Kate, mais ça m'aide vraiment beaucoup. premièrement je comprends plus euh, l'approche que j'utilise en ce moment, euh, intuitive, que je peux dire. Mais euh, je, je me rends compte aussi tranquillement que si je veux éventuellement, mettons, vraiment perdre du poids, je vais avoir quelques sacrifices à faire. Ouais. Mais c'est tout normal et ça va justement avec l'objectif que j'aimerais atteindre.
2: Exactement. Mm -hmm. Ça reste des maths. Ouais. Un... Peut-être qu'un jour, tu vas dire bah, « Bon, je veux, je, veux, je veux enlever un petit 5-10 livres. Puis intuitivement, ta cellule ne veut pas nécessairement. Elle est bien. Elle est à 50. La vie va bien. Tu n'as pas de problème de santé. Ainsi va la vie qui va. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'un il va falloir que tu te dises Ok, ben j'ai des sacrifices à faire. Puis je ne suis pas nutritionniste. Oui, j'ai étudié beaucoup en alimentation. Puis je vous parle de mon expérience. Mais ceci étant dit, c'est difficile intuitif. Moi, réussir un test en mathématiques de façon intuitive, ça va être dur en Christie. Il va falloir que je fasse mes maths, j'ai ma calculatrice, puis je calcule. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que moi, mon rôle dans la vie, c'est d'aider les gens à comme, trouver des façons faciles. Mange du melon d'eau ou mange du pop-corn ou mmh. mange tel aliment. Euh, mange bien des fibres parce que je sais que ça te donne moins faim. Fait que moi, en arrière, je sais la, la raison pour laquelle je demande à la personne de le faire. Mais reste que c'est difficile en ce moment d'aborder le sujet parce que c'est un sujet ouais. très tabou. Ça touche l'apparence corporelle mmh. des gens et combien de gens ont assis dans leur vie de perdre du poids sans résultat? Beaucoup. Mmh. Fait que ça devient c'est un terrain très, très glissant. Puis maintenant, je fais très attention. Dès que je, mets, dès que je parle de calories, d'habitude, je, je mets un disclaimer. Attention, si tu as dans le passé eu des TCA, n'écoute peut-être pas ça. Ça peut peut-être trigger quelque chose. Et si ça le fait, je te réfère vers un psychologue ou un psychiatre.
0: Mm -hmm. Mais je pense que dans notre cas, euh, l'alimentation intuitive a aidé parce que euh, autre chose que nous avons en commun, Julianne et moi, sommes des mangeuses émotives. Oui. On mange beaucoup nos émotions. Euh, puis je pense que l'alimentation émotive, lorsqu'elle est entrée dans ma vie il y a peu de temps, m'a aidée à en prendre conscience d'abord parce que des fois, je m'engouffrais sous prétexte que j'avais un sentiment de faim, mais je n'avais pas réellement faim. J'avais besoin de, 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 de combler un vide. C'est un peu ça. Là. Que je, vais, je vais te laisser la parole si tu veux expliquer. Peut-être les gens qui ne savent pas c'est quoi être un, un mangeur émotif. Mm -hmm. Mais... Euh... Mais ça, pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment juste d'abord aidé à prendre conscience. Mais par tes explications scientifiques, maintenant, je comprends pourquoi je ne suis pas capable de perdre nécessairement plus. Oui, j'ai comme désenflé, si on veut, parce que j'ai arrêté de mover mm -hmm. « mover » alimenter Mais je ne j'ai pas capable d'atteindre des objectifs non plus de façon concrète. Là. Puis, mm -hmm. Ça
2: ressemble un peu à ce que tu disais. Tu disais que quand tu étais plus jeune, tu aimais manger des desserts. Mm -hmm. oubliez pas, le sucre reste l'antidépresseur le plus consommé dans le monde. Peut-être que, Juliane, tu disais, moi, plus jeune, non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est une vie super probablement beaucoup plus stressante que quand étais jeune. Mmh. Fait que veux, veux pas. Quand on mange du sucre, ça fait de la sérotonine, des endorphines, des neurotransmetteurs de bonheur et de bien-être. C'est une espèce de baby-food coma, là. Mmh. Tandis que quand on mange protéines, légumes, gras, on, on s'écrète beaucoup plus de la cétylcaline puis de la dopamine, des neurotransmetteurs de, de concentration puis de motivation. Donc, la chose à faire attention, quand quelqu'un se sent pas bien, la pire chose à faire, c'est couper ses hydrates de carbone, ses glucides, parce que souvent, tu l'aides pas, tu lui donnes pas un sentiment de relaxation, de bien-être, de détente. Là, je suis un peu loin, là. Puis c'est pas... Un n'est pas relié à l'autre, parce qu'un psychologue pourrait me dire « Ouais, Félix, c'est multifactoriel, c'est pas chez l'alimentation. » I get it. Mais la, la première des choses à faire, c'est pour ça que souvent, des gens qui vont pas bien dans leur vie, c'est une bonne chose, l'alimentation intuitive, parce qu'instinctivement, ils vont se diriger vers des hydrates de carbone parce que ça va les apaiser et les calmer. Mais, Mais ça,
1: tu penses que c'est une bonne chose?
2: C'est une bonne chose, parce que quand ça va pas bien il faut que tu te calmes. Il y a une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress, si tu veux, le fight or flight. Et le problème, c'est que si tu es toujours comme ça, tu vas... Créer encore plus de dommages à ton corps entre tes deux oreilles aussi. Fait qu'il faut que tu te relaxes, il faut que tu te calmes, faut que tu manges des glucides. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu comme toi. Je mangeais pas de sucre, ça me dérangeait pas. Et en vie, il J'ai du stress, j'ai de l'anxiété, je vis plein de choses et je rends des glucides, mais je me sens tellement mieux. Manger là en ce moment de la viande, des légumes puis du gras, je deviens, oui, je suis concentré, là. je suis allumé comme un rond de poil, mais je me sens pas bien mm -hmm. entre mes deux oreilles. Je me sens pas zen ni calme. là, tu sais.
1: Mais mais, mais, mais on old. parle quand même, pardon, on ouais, parle quand ça. même de sucre euh, naturel et non pas pitché parce que...
2: C'est sûr. C'est ouais. sûr, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose, le sucre, le sucre blanc, là, du sucre vraiment euh, raffiné. raffiné, sans, 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 sans euh, fibres ni rien, ça, sti ça stimule le système de récompense qu'on appelle le reward system, puis on peut en manger euh, jusqu'à plus finir. C'est ça qu'il faut faire juste attention. Il euh, faut consommer des, des bons aliments, encore là, il n'y a pas de bons et de mauvais, mais des, des aliments qui sont bien bâtis, qui sont, par exemple, du riz, des pommes de terre, et ainsi de suite, là, de l'avoine, mm -hmm. euh, du quinoa, des choses qui vont aider à, à vous donner des glucides, vous calmer, à vous donner un bon état de bien-être. Ça non plus vous donne un spike d'insuline comme ouais. du sucre blanc, puis après, vous vous écrasez.
0: Ouais. Lui, il parlait vraiment euh, des carbs. Toi, tu as mélangé avec le sucre, mais c'est deux choses différentes. Là, il suggère d'aller manger justement des carbs, donc des céréales, des produits céréaliers, mais pas d'aller se réconforter dans un immense bol de fruits. Je
1: comprends. Je te donne un problème.
2: exemple. T'sais, tu pourrais dire « Ok, ben, intuitivement, euh, je continue avec mes portions, mes grosses, Tu ne te forces pas à rentrer 5 rapports, 2 rapports. Mais tu te dis, ben, quand je mange, je veux quand même avoir une portion d'hydrate de carbone, un peu de riz, mm -hmm. un peu de patate, un peu de pâte, peu importe. Comme ça, ça va permettre à garder tes, ton acetylcholine, ta dopamine peut-être un peu plus basse, mais ta sérotonine, tes endorphines un peu plus haut, fait que tu vas être capable de d'avoir une meilleure réaction au stress. Mm -hmm. Fait que ça ça va t'aider, tu sais. Puis il faut pas avoir peur de ces aliments-là, c'est 4 calories par gramme. Puis à la fin de la journée, c'est qu'est-ce qui est rentré puis qu'est-ce qui est sorti. Fait que
0: mm -hmm.
2: c'est juste ça, tu
1: Fait que si tu as des problèmes d'insomnie, d'insomnie, mange des pâtes. <rire> <rire> ça. va, <rire>
2: va t'aider. Mange un petit peu de pâtes. Mais
1: maintenant aussi euh, ce que j'ai réalisé, c'est que puis après je peux le faire puis je peux ouvrir la dépense, mais juste d'être euh, consciente de ces moments-là. Puis de me dire, OK, là, en ce moment, j'ai vraiment le goût de me commander une pizza. Pourquoi? Puis de vraiment prendre conscience que c'est à cause que peut-être qu'il s'est passé quelque chose la veille, puis que ça m'a mis à l'envers. Mmh. Mais juste de le faire de façon consciente. Là, je ne dis pas que... j'appelle pas la pizza, parce que je le fais probablement. Mais d'être consciente que je le fais parce que je vis un moment plus émotif. ben juste ça, je trouve que c'est une belle étape oui. de franchir.
0: Puis sans aucun doute que tu as moins l'espèce de sentiment de culpabilité par la suite parce que tu en étais consciente puis tu as quand même accepté de faire ce, ce Exactement. geste Exactement. Tu sais.
2: Vous amenez vraiment un bon point parce qu'on on préfère la, le parallèle avec la sexualité, on préfère avec la drogue, l'alcool, le jeu euh, tout ça, c'est des systèmes, on stimule le, le, le système de récompense. Puis il y a des gens, moi j'appelle ça « s'engourdir ». C'est
1: un échappatoire. Exact, 100%. Mmh. 100%.
2: Ouais. fait que souvent, c'est comme « Toi, c'est quoi? Est-ce que est, tu vas -tu au casino flobé? Est-ce que euh, tu trouves une relation éphémère? Est-ce que tu fumes quelque chose? » Mais on a tous et toutes un peu ces espèces de issues là Mais tu vois, si tu t'en rends compte, tu te poses la question et que tu fais un choix rationnel, bien déjà là, 50% du chemin est fait. Oui. Mais souvent, les gens ne veulent pas, ils s'engourdissent. Euh, « Ok, je vais, je vais aller acheter quelque chose à boire. Euh, je, vais, je vais aller. » C'est ça, tu vois, tu as déjà fait un bon bout de chemin. Bravo! Merci!
0: <rire> Pour ceux et celles euh, qui ne connaissent pas du tout le lien entre notre système pardon, digestif et euh, l'impact sur notre santé mentale.
1: Là, on embarque dans le, le vif du yeah, sujet. Ça. Euh,
0: comment ça fonctionne, cette affaire-là? Pourquoi qu'il y a un lien entre notre cerveau et nos intestins? Parce qu'on dit que notre intestin est notre deuxième cerveau. Mm -hmm.
2: Beaucoup de neurotransmetteurs sont, sont créés dans le petit intestin. Fait que ce qui se passe, c'est que souvent, ce qu'on va manger va avoir un impact Direct avec comment on se sent. Puis, tu sais, maintenant, ils ont poussé ça avec le microbiote, avec euh, les mm -hmm. bactéries, les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries, tout ça. Euh, mais, tu sais, on est au balbutiement de, de, de savoir tout ça là, en ce moment. C'est relativement nouveau. On est en train de l'apprendre. Euh, C'est fou, tu sais. Même, il y, y a des maladies qui sont, qui sont euh, euh, guéries avec du. Euh, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais tu sais, ils, ils prennent des cultures de sel et les remettent à quelqu'un d'autre pour changer tout wow. leur microbiote. Ils ne font mm. pas beaucoup au Canada, mais plus en en Europe pour refaire tout la le microbiote, flou. la flore intestinale au complet, fait que, mais on est au balbutiement, on, on découvre des choses, là, pis, mettons, il y a des revues comme Nature, des choses comme ça, puis là, tu lis, pis es comme c'est tellement fascinant, mais on connaît là, la pointe de l'iceberg, fait que oui, ça a un effet, mais on n'est pas capable de savoir exactement pourquoi. J'ai un exemple, euh, des probiotiques. On sait que certes, là, des fois, il, disait, il y a des gens qui disent ça marche, ça fonctionne, des probiotiques, d'autres, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la souche que toi, tu as besoin, c'est pas la même souche que j'ai mm -hmm. besoin, que tu as, que tu as besoin. qu'on a tous besoin de souches différentes de probiotiques. C'est pour ça que quand on consomme un probiotique, exemple en capsule, il faut en prendre un qu'il a beaucoup de souches. Les gens pensaient, ah je veux des milliards et des milliards de bactéries, <rire> mais le but, c'est que tu en trouves un qui a plusieurs souches parce que tu sais pas c'est quelle souche que tu as besoin. Fait, voyez, je m'avance, mais c'est hyper complexe. Mm
0: -hmm. Puis dans cet ordre d'idée-là, sachant qu'on n'a pas tous besoin des mêmes bactéries, est-ce qu'il y a une corrélation avec euh, les espèces de régimes qui font basés sur ton groupe sanguin, par exemple
2: J'ai jamais vu vraiment de, de, de trucs scientifiques qui, 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 <rire> qui, qui allaient dans le bon <rire> sens des régimes à groupe sanguin Théo négatif ou je ne sais pas J'ai pas vu de, de, si de corrélation. Si tu es Théo
0: négatif, tu vas considérer, euh, je l'ai marqué un petit peu plus bas, euh, tu es considéré euh, chasseur. Ah, donc, tu devrais manger de la viande rouge, des fruits de mer, euh, choux frisés, je vois pas c'est quoi le lien avec la chasse, mais quand même. Mais il y a des trucs aussi à éviter qui disent, donc il faudrait que évites le maïs, le, les haricots, les produits laitiers. Fait tu sais, c'est ça. Mais, mais supposément
1: que le maïs, c'est un, un aliment qu'on ne digère pas, nous, en tant qu'humains.
2: <rire> je pourrais pas dire, je sais pas.
1: On le sait pas? Ben moi, je te dis que je le digère pas. Moi non plus, <rire> je, pense, je le digère je pense pas. que ça dépend J'adore le popcorn, mmh. mais <rire> j'ai vraiment de la misère. En fait,
0: il y a une belle façon. « Mange un épi de maïs, regarde ton étron le lendemain. Ah, » D'accord! <rire> à est, suivre! Si il est, non, mais c'est vrai, s'il est encore intact, c'est signe que ton corps n'a rien pris. <rire> c est, c est, ah, tout est là. Je comprends. Voilà. Fait que Maintenant, tu sais pourquoi que <rire> je sais que mon corps ne le fera
2: pas. <rire> Moi, je dis souvent à mes, à mes clients, euh, « Il faut que tes cacars s'embassent ton chien. » C'est facile, ça sort, c'est une crotte poupe, c'est fini, merci, bonsoir. Ça ressemble Puis, pas à ça, il y a un problème.
0: Il faut que ça flotte que ça se défasse le plus possible quand tu flushes et que ça ne fasse pas de traces sur ton papier, right?
2: Oh, good to know. Bien, ouais. ça, ça j'avoue que c'était investigué ouais. la chose un peu plus mmh. que moi. Là. Caca
1: santé, c'est ce que j'ai lu. <rire> Je vais t'envoyer un document tantôt. Je peux même le, liquer, le, le linker sur Génération Sidechicks si ça l'intéresse déjà. <rire> mais moi, j'ai une fiche euh, comment analyser euh, justement euh, tes étrons. Ouais. Et ça te dit exactement justement quoi regarder. Mais euh, il ne parle pas de flotte, là. C'est vraiment juste l'aspect, la couleur. Ouais. Um, voilà, je vais arrêter là. <rire> mais non, mais
0: c'est aussi, on en a parlé euh, brièvement avant le début de l'enregistrement. Mais tu sais, je trouve ça, on dirait fou que les gens soient gênés, mal à l'aise quand... Parce que moi, ça m'arrive souvent de parler, OK, des caca santé ou des trucs. Ben, je ne dis pas que entre vlog à un toi, soir. <rire> qu en non, non, ça. Mais moi, je trouve qu'on en
1: parle très souvent. Non, non, c'est
0: ça. Mais moi, je suis très à l'aise parce que c'est un, un aspect de notre santé. Le système digestif prend une grande place dans notre quotidien. On, on, on en parle en présentement, on en fait un podcast, là, la digestion, mm -hmm. euh, tout notre, le côté alimentaire a un impact concret sur notre santé mentale. Mais ce qui sort, c'est un signe de ce qui se passe en dedans. Fait que si tu ne l'analyses jamais, c'est juste des indices en fait, de te dire hey, « Peut-être que tu as une carence, peut-être qu'il faudrait que tu manges un peu plus de fibres, peut-être que tu as vraiment mangé trop gras. Fait mm -hmm. que » Je trouve que les gens devraient renouer avec leur étron. Oui! Ah, oh, c'est bien dit! <rire> Je sais pas si c'est bien dit, mais en tout
1: cas, <rire> efficace. <rire> mais tu sais, tantôt, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'études euh, là-dessus, puis justement, euh, moi puis... Ben, Cathy et moi, ça nous intriguait vraiment beaucoup, puis on a fait plein de recherches, puis on a vraiment essayé, puis justement, quand il parle de la corrélation entre la digestion et l'anxiété... On dirait que je peux suis pas capable de savoir si ça part de l'anxiété ou de la digestion. Est-ce que c'est la digestion qui va te créer de l'anxiété ou c'est de l'anxiété qui va te créer une mauvaise gestion
2: Bien, ça, si on y va de façon rationnelle on se dit qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont produits dans l'intestin. Puis c'est pour ça d'où l'expression « had a gut feeling ». Là, tu sais, comme moi, mm -hmm. je, je, je le sens, je, je le feel pas, lui. Mon intestin, je le sens dans, dans mon ventre, dans mes tripes. Euh, possiblement qu'on pourrait y aller avec ça. j'avais déjà lu des études concernant justement l'anxiété, la dépression, puis la, le microbiote. Mais j'avais la discussion justement avec un naturopathe qui avait publié un, une étude, euh, une méta-analyse super pertinente sur les bons probiotiques à prendre dans la dépression, que quelqu'un qui est dépressif aurait une mauvaise flore intestinale, là, 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 Mais moi, j'arrivais avec une autre approche, une approche, moi, j'adore la psychologie, la psychiatrie, fait que je disais, je comprends. Mais si j'ai vécu de l'abus à 14 ans, euh, puis aujourd'hui, je vis des traumas par rapport à ça, même si j'ai le plus beau euh, colon de la, de la planète Terre, ça ne réglera pas le problème. Fait mm -hmm. que je pense que c'est multidisciplinaire, c'est multifactoriel. Oui. Je pense qu'on peut s'aider en mangeant des aliments qui nous font du bien, avec lesquels on se sent bien, puis qui passent bien. Euh, mais je pense que c'est ça, c'est un, un tout. Il y a plein de choses, je pense, qui, qui, qui ouais. rentrent euh, ouais, en ligne de compte. Hein.
1: Puis aussi, je trouve que euh, un des changements que j'ai vraiment perçu moi après euh, mes 25 ans, c'est euh, des troubles de, de de digestion justement, puis des intolérances alimentaires. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'aliments que je suis pas capable de de digérer de, 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 de comme du monde, et ça m'affecte vraiment dans ma vie. Mais je me demande, est-ce que le bloating, c'est vraiment euh, Quelque chose qui fait partie de la vie de toutes les femmes, parce que je, je trouve que sur les réseaux sociaux maintenant, le, les femmes en mm -hmm. parlent plus, mais je me demande, est-ce que c'est un problème qui se règle ou c'est quelque chose qui va tout le temps venir et s'en aller, venir et s'en aller?
2: Je pense qu'il y a deux choses qui créent un peu ça. Je pense que d'un, c'est comment tu tolères certains aliments. Pour ceux qui ont des diètes, comme ben, des approches alimentaires comme Fun Map, qui essaient d'enlever certains aliments, des aliments qui peuvent créer, euh, exemple, des inconforts intestinaux. Euh, moi, personnellement, j'ai un colon aussi irritable. Il y a des choses qui passent juste pas, puis des choses qui passent super bien. Fait que euh, Ça, c'est la première des choses. Pis la deuxième des choses, c'est le stress. Hein. Le ouais. stress va venir travailler sur le péristialtisme mmh. de l'intestin, comment on digère, comment on absorbe. Pourquoi des fois on prend un aliment et il se passe à rien puis des fois on est super stressé puis on dirait ça fait une barre ça passe pas c'est super difficile puis j'amène un autre point par rapport à ça puis on parlait d'aller à la selle combien de gens sont constipés souvent et puis c'est non-genré la constipation, mais souvent des filles, puis ça revient, puis, quand tu, tu, puis là, tu regardes, tu te dis, crime, l'intestin les, 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 va bien, la colonoscopie, tout est cher, puis tu te rends compte que ça vient à l'adolescence, la, que la fille était mal à l'aise, exemple, d'aller à la salle de bain chez son nouveau copain, ou chez son beau-frère, ou sa belle-soeur, fait qu'elle avait appris à, comme, un peu se retenir et tout ça, puis elle a traîné ça à travers le temps, fait que ça débalance l'espèce de péristialisme naturel de l'intestin. Oh, wow. Fait que c'est très, il y a un aspect très psychologique par rapport mm -hmm. à ça tu sais. fait que c'est c'est pour ça que c'est difficile des fois de travailler avec ces choses-là. Ça peut être très mécanique, puis ça peut être très psychologique, puis ça revient un peu au débat physiologie versus psychologie. T'sais. Moi, je peux t'arriver à dire, A, ah, B, C, D, ça fonctionne comme ça. Mais Malheureusement, le cerveau est très fort, mais il peut venir me balancer tout ça au visage, puis tout, tout, euh, tout manquer à la patente. T'sais.
1: Mais est-ce que ça l'arrive avec des clients, justement, où est-ce que tu leur euh, donnes un plan alimentaire? Ils le suivent à la lettre, mais il n'y a aucun résultat.
2: Ça arrive souvent, parce que ben souvent, pas tant souvent, là, souvent je suis quand même habitué de travailler avec une clientèle qui est assez diversifiée mais ça peut arriver puis là des fois c'est là qu'à un moment donné moi je réfère tu sais je dis écoute ça ça dépasse mon champ d'expertise pourquoi? bien parce qu'on a travaillé sur A B C d, e, F voici les choses mais des fois puis je suis pas avec le client 24 heures sur 24 aussi mm -hmm. je ne sais pas ce qui se passe on a une relation le client veut plaire souvent veut pas te décevoir puis moi je leur dis toujours si ça va bien cher à rien je <rire> ouais. absolument à rien je peux te donner une tape dans le dos dire bravo Michael ou bravo Isabelle ça va bien on continue mm -hmm. mais je suis là pour te donner des trucs et des astuces que j'ai développé à travers le temps. Mais reste que j'ai un champ d'expertise bien défini, mais à un moment donné, des fois, il y a une aide à aller chercher ailleurs, que ce soit une aide en, en santé mentale, que ce soit une aide au niveau des hormones. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, j'ai des problèmes hormonaux, c'est pour ça que je ne perds pas du poids. » Les hormones vont avoir un impact direct sur tes voies métaboliques, puis comment tu absorbes. Mais reste que le déficit calorique reste quand même la pierre angulaire de la patente. Tu es un adolescent, l'hormone de croissance est élevée, la testostérone est élevée, il est plus actif, il a besoin peut-être de manger, je dis n'importe quoi en ce moment, 2500 calories. Puis c'est comme, mais si en mange 3500, il va devenir obèse. T'sais, fait, la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça reste quand même une question de mathématiques, mais la, le même adolescent, 30 ans plus tard, il est peut à 2500, il a besoin d'en manger peut-être 2200. Pourquoi? Ben parce que la testostérone est plus basse, l'hormone de croissance a diminué après 25-30 ans. Fait, t'sais, les, les hormones ont une incidence sur comment on gère l'énergie, mais reste que c'est une question de balance. Les gens qui disent « Non, dès que les hormones vont bien, tout bien », je disais ben « Pourquoi les adolescents sont à baisse? » Pourquoi mm -hmm. il y a des adolescents baisse si tout va bien? Si ouais. la testostérone est dans le tapis, l'hormone de croissance est dans le... ils sont en pleine croissance. À, à, à écouter ces gens-là, ben, tout le monde sera en shape, tout le monde serait ses abdominaux. Tu sais. mm -hmm. Puis ce pas le cas. Fait que ça reste quand même une balance énergétique. Tu sais.
0: Clairement. Mais Là, on s'entend, on, on se demandait s'il y a des gens justement qui sont ne sont pas capables d'atteindre leur objectif, par exemple, dans le, le cas d'une perte de poids. Mais c'est... Il y a tellement de variables. Ce pas juste une question de manque de volonté ou d'anxiété ou la génétique. Là, ça peut être plein d'affaires.
2: Énormément. Puis tu amènes un bon point... Je veux parler un peu de la génétique parce que, comme je disais, si quelqu'un qui est un endomorphe, il est fait, on niaise, on, on nos, nos grands-parents appellent ça des gros os. Là. Mm. Sa mère <rire> oui. est. C'est pas vrai, ça, les gros vrai. <rire> ben, <os. rire> oui, ben oui, justement, c'est vrai. Euh, exemple, la mère, le père sont plus portants, sont plus costauds, travaillent, les ancêtres sur des fermes. Bon, vous voyez un peu le pattern. Et euh, la fille voit un standard de beauté, voit euh, des influenceurs comme Isabelle Rio quoi que ce soit, des gens qui sont génétiquement quand même relativement mince et se disent « Moi aussi, je ressemble à ça, c'est le standard que je me donne. » Mais la fille, elle a plein d'adipocytes. Les adipocytes, on ne peut pas les enlever. Okay? T'es ça, ça finit là. Puis là, elle se donne des standards, mais elle ne sera jamais capable d'arriver à 12% de gras. Quand on parle
1: d'adipocytes, on parle de mal Oui, ouais,
2: exactement. Fait, elle peut peut-être les vider jusqu'à 10-15%, mais écoute, sa vie va être un enfer. Elle va, elle va vivre à le calvaire. Son, sa grilline va lui crier après « j'ai faim, j'ai faim! » 24 heures sur 24.
0: Donc, elle va mais, souvent avoir mal à la tête et de mauvais
2: Exactement. <rire> elle, va elle va développer une relation ouais. avec la nourriture puis cette relation-là va devenir malsaine. Donc, moi, je leur dis tout le temps « meet me halfway ». Fait fais ton bout de chemin de ton bord. On Tu n'arriveras peut-être pas à du 15 comme tu veux, mais on va aller à 24, mm -hmm. puis on va le garder toute ta vie, puis tu vas être heureuse. Puis là, rendu là, on fera un bout de chemin ensemble en psychologie pour comme que tu dises que tu acceptes de quoi tu as l'air, puis que tu lâches les espèces de standards et les barèmes. J'aime le body positivity pour cet aspect-là. Ouais. On s'accepte comme on est. Ce que j'ai parfois de la difficulté, c'est comme... Et des fois, comme n'importe quoi, tout déborde de un moment donné, là. Fait que c'est comme, moi, je dis souvent aux clients tu veux perdre du poids, mais tu ne te rendras jamais là, je veux te le dire. Puis, si tu vois quelque chose sur Internet qui dit le contraire, il veut juste te vendre quelque chose parce que c'est impossible. Fait que, regarde, tu veux 15, tu à 40, pourquoi on ne se rencontre pas à 27? Mm -hmm. Ça va bien aller. Puis après, je vais donner des trucs pour garder cette 27-là. Fait que ta vie va être le fun à ça, tu sais.
1: Mais y a okay. tu t es en train de me dire mm -hmm. que je peux vraiment blâmer mes parents?
0: <rire> <rire> si tu veux. <rire> je vais te demander, y a-t-il une façon euh, de calculer ça? Là, je vais massacrer le mot, là, mais savoir c'est quoi mon pourcentage de gras de façon génétique? À euh, savoir... De façon
2: génétique, c'est difficile ouais. de le savoir, mais moi, souvent, je vais demander aux filles ou aux gars, « Ado, ado tu avais l'air de quoi? » Ado, tu manges un peu ce que tu veux. Tu manges de façon intuitive, adolescent, right? Mm -hmm. Tu manges quand t'as faim, la pizza pochette quand t'as le temps, tu euh, t'es à la goutte. De quoi t'as de l'air à 16 ans, tu sais? Puis de là, après, on peut calculer. Est-ce que tu es, que es quelqu'un qui a tendance à moi, je vois une barre de chocolat genre en Grèce, ou l'autre, moi, je prends des ice caps chez Tim, puis j'ai des abdos, tu sais, puis, puis on s'entend que c'est un continuum tu hein? t'es pas ouais. un ou l'autre, t'es souvent entre les deux, mais, tu sais, ça, ça me fait capoter, parce que j'ai fréquenté une fille à, avant le COVID, puis euh, puis bon, le COVID a eu euh, raison de nous, mais euh, euh, elle, elle, elle <rire> Salut était... Non, est... <rire> Salut, Isa! Salut, Isa! Puis elle était très mince, très grande, 5 pieds 10, elle, elle pesait comme 118 livres, elle prenait des ice caps, elle mangeait tout croche, elle était juste génétiquement Meg. Et les filles lui écrivaient sur Instagram pour lui dire « c'est quoi tu fais? » C'est Puis elle me montrait ça, elle dit « je réponds quoi? Je connais absolument rien à l'alimentation, répond à ma place. <rire> » Moi, je répondais à sa place. « Ben fais ça, fais attention à ça. » Parce que c'était sa génétique. Ouais. Fait que elle était faite Meg. Mais, tu sais, c'est pas la réalité de tout le monde. Fait que c'est juste difficile. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on est dans un processus de perte de grappe, à un moment donné, on se dit, OK, ça devient trop difficile. Mais ben c'est que tu es peut-être rendu un peu trop loin. Reviens un petit peu, puis fixe it, puis reste là, tu sais. Ouais. Mm
0: -hmm. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il y a espoir de retrouver le corps que j'avais à ma jeune vingtaine.
2: Possiblement. Ouais. ouais, possiblement. Fait que le fait
0: de. Tu sais, quand il. Les... On rencontre des gens là, qui, on dirait qu'ils trouvent une raison. Comme, tu en vieillissant, t'épaissis. C'est impossible
1: de devenir de aussi mince Puis là, je suis comme, t'épaissis.
2: La raison, <rire> les... <rire> ouais.
1: mais Je pense que oui, parce que à 16 ans, mettons, maintenant j'ai 30 ans. Oui, non, mais notre corps change. Mais là, on parle de la masse graisseuse, là. Oui, ben j'ai quand même, tu sais, j'ai élargi, tu sais, mes hanches se sont développées, j'ai mes épaules, puis ça, ça veut nécessairement dire que je deviendrai pas aussi, j'étais un piquet, moi, à 16 ans. Oui, mais non, mais c'est ça que je veux dire, ton corps peut changer, mais là, on parle, je, je parle ma question, c'est vraiment par rapport au pourcentage Le grupper, de gras. Là. OK, toi, c'est vraiment juste un calcul de gras de, de gras ah, oh, mon Dieu, ben si je peux réatteindre ça, mon Dieu, je vais être <rire> heureuse.
2: Puis, mais vous amènes amène un super bon point. Puis, le côté GPC, c'est parce que je vais vous donner une mauvaise nouvelle aujourd'hui.
1: Mmh?
2: Mais c'est pas grave, je vais te dire quand même. <rire> euh, quand vos cellules de gras sont à 100%, ça se peut, OK? Ben, qu'est-ce que le corps fait, vous pensez? Il, 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 il sait pas où on en met d'autres du gras. Il crée des nouvelles cellules. <rire> puis, euh, vous ne pouvez pas y perdre, ces cellules-là. Fait que le problème. Même
0: puis... pas avec la liposuction?
2: Oui, avec les okay. un tu peux. Mais je voulais pas aller là.
0: <rire>
2: je voulais pas aller là parce que je vais me faire lancer des tomates, mais oui, la seule façon de perdre des adipocytes, c'est la liposuction. Okay. C'est pour ça que souvent avec une, une opération de liposuction, on demande toujours au patient, il faut que tu perdes le plus de gras possible pour que quand j'entre la balayeuse, mm -hmm. j'enlève juste des adipocytes. J'enlève pas du gras. Parce que vous avez du gras entre les adipocytes, vous avez du gras dans l'adiposite aussi. Puis mm -hmm. je donne toujours l'exemple des adipocytes, les sacs de gras, comme des sacs dans le temps qu'on avait le droit d'avoir des sacs épicerie en plastique, tu les mets tout dans ton tiroir, tu fermes le tiroir. T'as beau sans sac, vide, ils vont rentrer dans le tiroir, mais ils prennent de la place, ces sacs-là. C'est mm -hmm. le même principe sur notre corps. Tu sais. C'est un petit peu ça. Fait que en épicissant, comme on dit, c'est que les habitudes changent, un peu plus de vino, les hormones changent, nos besoins énergétiques diminuent, on est plus assis, métro, boulot, dodo, on est plus sédentaire. Souvent, on duplique, on crée des nouvelles cellules. Donc, le côté épaississement de la chose, oui. c'est exactement ça. Tu sais.
0: Puis, y a-t-il une façon... Euh... Qu'on peut peut-être aider euh, le, le processus et s'assurer de ne pas créer d'autres antipostics, je, je m'achète tout le mot, en ajoutant peut-être des suppléments?
2: Euh, on peut, si on veut, et ben je dirais que l'objectif, ça serait juste de garder une pleine conscience de, de, de ce qu'on mange et de ce qu'on fait, puis de rester bien dans sa tête, parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un dérape souvent alimentairement? C'est des choses plus souvent qu'autrement, c'est de façon émotionnelle. Grosse peine d'amour, gros break-up, il se sent pas bien dans sa peau, il se sent dépressif, il se sent anxieux, il va commencer à déraper, il va dire « aïe, j'ai pris 50-60 livres », mais il a peut-être créé des cellules dans ce moment-là. Fait que c'est d'essayer. C'est pour ça que je dis que la tête, c'est tellement important. On parle du physique, mais plus souvent qu'autrement, en consultation, on va parler aussi de comment la personne se sent. Puis après,
1: c'est un servicieux parce que tu t'es en dépression, tu manges beaucoup, mais après, manger beaucoup crée... Une espèce de dépression encore, puis après, ainsi ouais. va la vie, puis après, tu te retrouves dans un trou noir pendant... Euh...
2: Exact. Ouais. D'où l'importance de, de prendre pleine conscience de comment on est, comment on mange, puis de nos émotions. Puis un peu comme tu le disais, Juliane, « OK, je me commande une pizza, mais avant, pourquoi? » Puis à la longue de donné ça va te rentrer dans la tête, puis tu vas dire « OK, c'est quoi mon « why? » puis je vais travailler là-dessus.
0: » ouais. C'est euh, super intéressant. Puis on parlait, je t'ai posé la question par rapport aux suppléments, mais l'alimentation est très, c'est très évolutif comme sujet. Il y a beaucoup de modes. Il y a aussi tout ce qui est dans la gamme de super aliments. Est-ce que toi, tu vas des fois ligne des gens qui sont peut-être en carence ou autre à aller chercher des minéraux, des vitamines de plus avec des super aliments ou dans ton avis à toi, tu penses qu'on est capable de se nourrir avec des trucs qui ne sont pas super. <rire> oh, wow!
2: <rire> wow j'aime ça! C'est vraiment bien dit. Euh, Je pense que avoir 100 de ce qu'on a besoin avec uniquement l'alimentation, ça se fait, mais je pense que ça devient une job. Okay. Euh, je pense que les études montraient, puis écoute, je dis ça over my head, mais c'est 400 grammes de fruits et légumes par jour à manger quotidiennement. Moi, perso, j'y arrive hmm. pas. Il euh, y a des gens qui arrivent. Moi, personnellement, j'ai de la difficulté. Puis il faut comprendre aussi que pour avoir un fruit qui a toutes les vitamines qu'il a de besoin, il faut que tu le cueilles à sa pleine maturité. Mais on s'entend que quand vous mangez des oranges, bien, ils ont mûri dans le troc oui. de la floride jusqu'à ici. T'sais. Fait qu'aussi, on s'entend s'entend qu'il y a peut-être moins de minéraux que, ou de moins de vitamines, dis-je, de qu'est-ce qu'il y avait. C'est pour ça que je pense qu'une multivitamine... Puis là, ça, c'est mon humble avis. Hein? Mm -hmm. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire le contraire, ouais. c'est super correct, mais je pense que ça peut être... Chez quelqu'un qui consomme pas assez de, de végétaux et de fruits. Ça peut être une belle police d'assurance pour s'assurer de ne pas avoir de carence, mais encore là... Ça dépend. Je pense que le corps est bien fait. Je pense qu'on a, a vécu dans des moments où est-ce qu'on mangeait juste des patates puis des affaires, même, puis on est encore là. Je pense qu'on a une belle capacité d'adaptation, mais il y a une différence entre vivre puis optimiser ses affaires. T'sais, moi, je suis beaucoup dans l'optimisation de la performance humaine. Fait ça, c'est bon, mais ça, c'est encore meilleur. T'sais, exemple, il y a des gens qui vont arriver avec, euh, je sais, qui vont voir leur médecin, qui arrivent avec un, des hommes avec un niveau de testostérone qui est dans la moyenne basse. Mais aux États-Unis, ils se feraient dire « Ah, ben peut-être qu'on embarquer sur un TRT, un remplacement de testostérone de façon synthétique. Et quand les gars font ça, ils disent, ils ont 40, 45 ans. waouh, je me sens comme dans ma jeune vingtaine. Ils optimisent un hormone en particulier. Puis là, je ne veux pas aller là parce que c'est complexe, mm -hmm. mais ça dépend aussi. Chaque pays a ses, a ses boundaries alimentaires mm -hmm. et c'est un peu ses, ses, ses trucs au niveau de la santé. Fait que Dans l'optimisation de la performance humaine, et quand je parle d'optimisation, je parle de focus, concentration, libido, énergie, joie de vivre, je pense que c'est important de parler de ça. T'sais.
1: mais Pour les gens qui nous écoutent à la maison, est-ce que tu as comme un supplément qui serait important euh, à ajouter à notre routine? T'sais, on Souvent, on parlait des... des ben, on, pas ici en ce moment, mais souvent, on nous parle d'oméga-3, de, de multivitamines, de, ouais. de vitamine C, D, peu importe. Est-ce qu'il y en a une qui qui est super important à intégrer ou non? Ben,
2: moi, j'utilise toujours la règle du big three. Fait que trois suppléments. En haut de ça, je trouve que ça fait vendeur de pilules. Fait que moi, tu sais, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut prendre. Puis euh, ça dépend, t'es-tu un homme, t'es-tu une femme? Mm -hmm. Un supplément, c'est là pour supplémenter quelque chose. Je te donne un exemple. Tu manges pas de légumes, tu manges du Uber Eats ou euh, tu te commandes des, des pizzas, des choses comme ça. Peut-être qu'une multivitamine, bah, ça sera peut-être pas de euh, tort. La deuxième des choses, euh, si, exemple, tu consommes aucun poisson, t'aimes pas ça tu pas le goût, ça drôle dans la bouche, mais les oméga-3, c'est hyper important, la santé cognitive et tout ça. Un oméga-3, euh, tu te sens des fois pas super bien entre tes deux oreilles ou tu te, sens, tu te sens un peu plus dans. Nous, on a, on a parti un brand de supplément qui s'appelle Emotion Lab, puis on a essayé de faire quelque chose qui te fait faire de la sérotonine, qui te fait qui donne un effet de bien-être. À un moment donné, ça dépend... Que de... j'adore,
1: ben oui, j'ai testé. Hmm. Et, et tu l'aimes? Oui, ouais, bien je trouve que dans mon day-to-day... Ben, c'est peut-être minime, mais je vois vraiment une différence.
2: Écoute, comment on a parti ça, c'est vraiment drôle. J'étais avec mon associé, Rémi, puis on était assis, puis on, on, on se parlait, puis on se disait, « OK, ça serait-tu cool? » Parce que moi, je suis beaucoup dans la santé mentale, puis mm -hmm. dans les émotions. Je serais, hey, « Hé, ça serait hot de mettre des émotions un peu là, là, comme ouais. les, le film Limitless. » Puis là, il était comme, « t'es fou, toi! » Je dis, « Non, mais imagine! » Puis là, je dis attends, qu'est-ce que le monde n'a pas ces temps-ci? Là, il dit, ben, le monde n'a pas de joie de vivre. <rire> je le vois, les, les gens ne sont pas heureux. Puis moi, le premier, tu sais, j'ai fait, que aïe, qu'est-ce que je voudrais prendre? Hey, un supplément pour me, me faire me rendre bien. Fait que là, on a contacté une tierce compagnie à qui on fait confiance, qui, qui ont un laboratoire avec un grade pharmaceutique. On a travaillé avec les biochimistes de la place, les naturopathes, pour bâtir une formule d'un supplément qui s'appelle bonheur. Pour, on s'est dit, qui pourrait trigger de la sérotonine, un effet de bien-être. Parce que moi, je me suis dit, je veux créer quelque chose pour moi j'étais un éternel égoïste, fait que j'ai dit je vais faire quelque chose qui va me faire du bien à moi puis après ça fait du bien aux autres, tant mieux. Fait que c'est un petit peu ça, on s'est dit, on est dans une société que le monde sont stressés ils sont anxieux, ils ne filent pas bien, ben pourquoi pas aller dans un effet de bien-être,
1: tu sais. Oui,
0: clairement. Fait que ça vient remplacer le, le mille perçu. Que je mets ouais.
2: dans mon eau. Ça marche bien du mille pertu, quand même. Pour ça fonctionne ouais. bien. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais là, tu m'en as parlé souvent. L'effet n'est pas de longue durée par contre. C'est ouais. plus, tu sais, des fois, j'ai des euh, mille-pertu. En fait, c'est une plante euh, en concentré que je mets quelques gouttes dans mon verre d'eau quand j'ai une période un petit peu plus anxieuse ou que, tu sais, des fois, j'étais au bureau, puis j'avais mille et un courriel qui rentrent en même temps. Il était 18h moins 10, puis j'avais un événement, puis j'étais comme, oh mon dieu, j'ai une petite crise d'anxiété. Là, je me prenais mon mille pertus, puis honnêtement, en 15 minutes, ça. Mais l'anxiété revenait assez rapidement par <rire> ça. c'était n'était pas, pas steady dans le
2: temps. Mais tu un bon point. Je pense qu'un supplément, c'est là pour supplémenter une belle oui. base. Tu sais, moi, je mm -hmm. travaille beaucoup sur la base avec le client. Puis, OK, c'est quoi toi tes petites choses, tes petites choses, tes petits, ces petits, petits, ça? Puis, c'est en force de travailler avec le client que tu te rends compte, OK, ça, ça te ferait du bien ou ça, ça t'aiderait, tu sais.
0: mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais pour… C'est quoi ta, la meilleure méthodologie alors à employer avec quelqu'un qui vient dans ton bureau, tu vas faire un questionnaire psychologique et physique et tout le travail -là? Je suis
2: tellement content que tu ouais. me poses la question parce qu'on a travaillé très, très fort dans les derniers temps. Je l'ai amené mon, 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 mon service, je l'appelle le FD 2.0. Okay? On l'a amené ailleurs. Fait que maintenant, on s'est dit, avant de rencontrer quelqu'un, on va leur faire faire un test de personnalité. Fait que les gens, là, on wow. a payé une compagnie, cette compagnie, il y a 120 questions. Fait que là, nous, avant que le client, on le rencontre, avant que moi ou un de mes consultants, on reçoit un test de personnalité qui dit, le client, ça reste un test, mais ton client est un petit peu plus comme ça, comme ça. Fait que nous, on peut adapter notre niveau de langage et adapter notre approche en fonction du client. Okay. Première des choses. Deuxième des choses, quand il vient nous rencontrer dans le bureau, on a l'évaluation physique, taux de gras, on regarde un peu les habitudes alimentaires, le sommeil, on fait vraiment une, une arborescence naturopathique et après, je vais dans le gym avec lui, et là, c'est mes connaissances de kinésiologue, et là, je fais une évaluation physique. C'est quoi tes tests c'est quoi tes, tes forces, tes faiblesses musculaires, t'as-tu un muscle qui est trop tight, t'as-tu un déséquilibre musculaire? Et là, après, j'appelle ça un blueprint parfait. Fait que j'ai le côté psychologique, j'ai le côté physique et j'ai le côté physiologique. Mm -hmm. Fait que là, après, je peux bâtir quelque chose qui est 100% personnalisé à la personne qui est devant moi, c'est
1: vraiment le fun, mais moi, justement... Euh... En tant que fervente, de, de, de parler souvent à, à des experts dans ce domaine-là, c'est quoi l'erreur que les gens font euh, le plus fréquemment au niveau de, de l'alimentation?
2: Tu veux dire des clients, mettons? Oui. En alimentation, c'est une excellente question. Moi, c'est de, de prendre une formule qui est « one size fit all », je pense. Puis mm. tu en parlais tout à l'heure, l'alimentation intuitive, pour toi, ça fonctionne. Tu disais, bon, la keto, ça n'avait pas fonctionné mm -hmm. pour toi. Je pense que c'est de trouver le, la façon que tu travailles, d'où l'importance de faire un test psychologique, moi, je trouve. Parce que si j'ai un client qui c'est une « tête, quelqu'un que lui, là, je ne sais pas si ton chum est comme ça ou si vous, avez, ou si vous êtes comme ça, qui achète une auto, exemple, en regardant juste les specs. Consomme combien 100 km Puis il n'y a même pas besoin de voir le taux. Des fois, c'est des gens qui achètent un véhicule. C'est comme... C'est quoi la couleur que tu as achetée? Je ne m'en rappelle même pas. C'est des gens très cérébrales dans leur tête. Ben avec eux, le calcul des calories, ça marche tellement bien. Mmh. C'est comme, ah, je veux calculer mes affaires. Moi, j'ai mon objectif. C'est Un peu comme, là, je ne veux, veux pas rentrer dans des clichés, mais souvent, des gens qui travaillent de façon vraiment méthodique, cérébrale, qui, qui voient Les une cartésiens, table, là. cartésiens, qui sont toujours en train d'essuyer la table. T'sais, eux, ils ont besoin là, que ça soit vraiment, vraiment clair. Eux, ça va fonctionner des gens plus émotifs, plus émotionnels qui ont besoin de, que ça soit avec eux. On va le faire ensemble. Juliane, je vais t'aider, euh, je vais t'accompagner. <rire> mais souvent, si les calories, ça marche moins bien mm. parce que ça met un stress. C'est plus de dire, oh, on va trouver des aliments qui te font du bien, que tu aimes manger. Fait que là, nous, notre travail, c'est de trouver des aliments que toi, tu aimes, que moi, je sais que je te donne pas trop de calories, mais je t'en parle pas des calories. Je te dis, oh, ça va bien aller. Fait que toi, tu es capable de perdurer dans le temps. Fait que je pense que l'erreur mm. numéro un des gens, c'est de pas avoir une, a... de pas avoir le coach. Qui s'adaptent à eux ou pas avoir ouais. la bonne stratégie d'adaptation, tu sais, tout simplement.
0: C'est très cohérent mmh. avec tes euh, expériences antécédentes parce que Juliane, ah c'est ça. À... Moi, oui. Elle avait déjà fait euh, justement des régimes très restrictifs où euh, là il fallait qu'elle calcule qu'elle pèse son alimentation puis ça y est tellement fait de l'anxiété ça avait pas de bon sens ça voulait plus sortir de la maison parce qu'elle dit là je vais au resto puis je sais plus quoi manger puis là je puis elle capotait. c'était fou fait que, tu sais je pense que de, justement d'avoir une approche qui est personnalisée ça est sans aucun doute la clé du succès puis tu sais c'est pas juste dans un ordre de perte de poids tu Il sais, y en a qui ont juste envie d'avoir un, un niveau d'énergie qui soit optimal pour affronter exact. leur journée tu sais fait qu'un moment donné faut je trouve que des fois on associe euh, tout ce
1: qui est nutrition avec de poids alors que ça n'a pas rapport pas en tout, tu Puis tu sais, c'est aussi tantôt que tu as amené le point de, de, de se permettre aussi d'être vulnérable avec ton coach ou la personne qui te suit parce que justement, des fois, on reparle de déplaire, tu l'as dit tantôt, mmh. Puis, euh, ben, tu sais, je peux en parler. Là, moi, j'ai approché Félix pendant la quarantaine parce que j'étais complètement perdue puis ça allait vraiment pas bien, puis...
0: Ah oui, je m'en suis pas rendue compte. <rire> oui, euh, <rire> je, me, je
1: me suis vraiment pitchée à bras ouverts dans la nourriture, puis euh, j'ai découvert son podcast pendant la quarantaine, puis j'ai vraiment trippé là-dessus. Mm -hmm. Donc, je l'ai contacté Et, euh, ben, je me suis dit... On dirait qu'à un moment donné, j'avais juste arrêté mais j'étais pas capable de me l'avouer à moi-même, fait que j'ai jamais fait de suivi avec Félix, parce que j'étais pas bien, puis je me trouvais poche, puis j'étais comme, « Eh hey, tu sais, j'ai même pas été capable de suivre son plan alimentaire, puis je me mettais tellement de pression, puis j'avais pas été capable, justement, de, de juste être vrai, puis faire « Hey, Félix, pour vrai, j'ai eu de la misère, puis, mais tu sais, je veux vraiment continuer, mais tu sais, c'est ça, je pense que j'avais comme une certaine honte, mais je pense que... Ben, je vais te rappeler. <rire> parce que, non, mais parce que je trouve que tu as une super approche, ouais. puis c'est ça, tu il faut que je me permette aussi, tu sais, c'est normal qu'on fait des essais d'erreur, c'est normal que ça va pas fonctionner du premier coup. Puis juste euh, en réalisant ça, je pense qu'on est plus doux avec nous-mêmes, puis ça va mieux fonctionner avec notre coach, parce que notre coach, de savoir ce qu'on vit aussi dans notre day-to-day, -day, mais je pense que ça vous aide aussi à pouvoir nous aider. Ça reste
2: la relation d'aide. Mm -hmm. N'oubliez-le jamais. Ça reste la relation d'aide. Euh, J'ai beau toujours dire la même chose, vous avez la personne la plus compétente devant vous, si vous avez une mauvaise relation, si vous n'entendez pas, ou s'il est bête comme ses pieds, ou si ça ne fit juste pas, vous n'allez pas le suivre. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a plein de gens qui sont dans des espèces de compagnies pyramidales que je n'aimerais pas et qui ont beaucoup de succès <rire> parce que c'est des gens inspirants et motivants? Fait que moi, je le dis des fois, il y a des gens qui me disent « Je fais le programme XYZ, c'est-tu bon? » Moi, je sais que ce pas optimal, mais je dis « Est-ce que tu le fais? » Oui. Est-ce que ça te fait bouger? Oui, mais continue. Le but, là, c'est que tu bouges. Le but, c'est que tu, tu fasses du sport. Fait est-ce que la personne qui, qui est devant toi t'inspire et te motive? Oui go for it. C'est peut-être pas le meilleur spécialiste. Tu fais peut-être pas 100 ce qu'il faut, mais es mieux de faire 50 de ça que zéro pantoute, tu
0: sais. C'est un beau petit mot de la fin, je pense, pour, euh, pour inciter, en fait, les gens à juste, euh, un, faire un, un move, aller chercher des services, que ce soit de l'aide ou les, des lectures ou écouter euh, des podcasts euh, comme euh, les nôtres. <rire> oui. Mais euh, l'important, c'est de, de faire un petit pas
1: pour euh, avoir soit un changement physique, mental et tout le tralala. Ouais. Exact. Mais, It's all about growth, selon mm -hmm. moi, t'sais? Puis je pense que si on se dévoue à, à, à être une meilleure personne day to day, ben, on va juste être beaucoup plus heureux, beaucoup plus sain dans notre tête et dans notre corps. Et... Euh... Voilà. Oh,
2: C'est bien dit. C'est bien dit. Merci oui.
0: beaucoup. Tu nous as fait vraiment du bien. Oui, vraiment beaucoup. Merci ouais. à vous
2: de m'avoir invité. C'est <rire> vraiment cool. Vous êtes des gens exceptionnels. J'aime ce que vous faites. J'écoute ah, aussi... Euh, J'ai écouté un coup de vos podcasts. Euh, puis euh, j'avais accroché, honnêtement, je trouvais ça le fun. J'aime euh, votre dynamisme, votre joie de vivre aussi. Puis vous êtes une belle équipe. Puis ça paraît que vous êtes des amis depuis mm. longtemps aussi. Fait que, euh, Merci. C'est le fun. Ah, là, ça donne fait. un bon vibe. Ouais. Cool. Mais là, moi,
1: je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Félix, mm -hmm. l'humain. Euh, pour la prochaine année. <rire> pas, pas le YouTuber, lui-même. Oh, <rire> euh,
2: quand les gens me le demandent, j'amène, je dis la quiétude.
0: Uh, ah. a,
2: de la plus de quiétude en 2020. Je trouve qu'en ce moment, il euh, y a un peu des bombes qui tombent partout puis mm -hmm. c'est un peu le chaos. Oui. Fait que je me souhaite euh, de la quiétude, je pense, pour les prochains mois.
1: Bon, on te le souhaite On aussi. te le souhaite, Merci. oui. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci la vie d'adulte apporte son lot de stress et variant le côté émotion, encore plus quand on est une femme, Kate et moi, on en sait quelque chose.
0: <rire> oui, et c'est pourquoi il nous fait plaisir de prendre un moment pour vous parler d'Emotion Lab et de leurs suppléments naturel Bonheur qui peuvent vous donner un réel coup de pouce dans votre quotidien.
1: Le supplément Bonheur vous aidera à gérer votre stress et à augmenter votre bonne humeur, voire même à faciliter le lâcher-prise.
0: Emotion Lab ont créé, en collaboration avec des biochimistes experts dans le domaine de la santé, des produits naturels qui complètent de façon Optimal les mécanismes hormonaux en lien avec les émotions. Une alternative saine et efficace pour maintenir une bonne santé
1: physique et mentale. Procurez-vous les suppléments bonheur sur le site emotionslab.com J'ai vraiment été ravie
0: de le rencontrer en vrai. Clairement. Je pense ouais. que aussi les deux, on est très contente parce que ça a atténué un petit peu notre anxiété, je dois l'avouer. On, on le disait au début de notre, notre entrevue avec Félix, mais on est tellement curieuse qu'à limite, c'est comme trop. <rire> on ne ouais. sait plus où se donner de la tête. Puis là, d'avoir quelqu'un qui est, qui est capable de mettre des, des mots et des données scientifiques de façon très accessible, pour vrai, moi, ça m'a apaisé. Oui, vraiment.
1: Puis il euh, faut savoir que je pense que ça vous fait du bien à vous à la maison, mais ça nous fait du bien aussi à nous personnellement, quand on reçoit des invités comme ça. Et euh, je trouve que Félix, c'est littéralement une encyclopédie. Oui. Tu sais, on lui a vraiment posé des questions euh, par rapport à toutes les sphères de l'alimentation, puis il a su nous répondre vraiment facilement et verbaliser aussi le tout, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse... Euh, se rattacher puis se retrouver aussi dans ce qu'il nous dit, tu sais. Ouais. Alors non, c'était super, 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 super comme entrevue.
0: À ne pas négliger, tu sais, c'est sûr que des fois, on est comme bon, encore des filles qui parlent d'alimentation mais dans ce cas-ci, tu sais, ce qui était vraiment important et à mettre en surlumière, c'était l'importance que ça prend du côté de la santé mentale oui. aussi. Euh, c'est pas à négliger, tu sais, quand on passe au travers des périodes des fois plus stressantes, des fois plus sombres, euh, mais tiens on a comme des réflexes contradictoires, on va aller chercher du sucre, des trucs qui sont réconfortants, mais à l'intérieur de nous, ça fait les effets complètement contraires, Puis on, on embarque dans une espèce de roue sans fin. Donc euh, bref, que vous soyez bien ou pas bien, je pense que de regarder ce qui se passe dans ton assiette, et oui, euh, dans la toilette, Juliane, je l'aurais dit <rire> tantôt! <rire> Mais je pense que c'est important de,
1: de prendre deux secondes, s'arrêter puis euh, analyser ses habitudes alimentaires. Là. Puis je pense qu'on a su le faire pendant l'épisode justement d'apporter la nutrition, mais d'une façon un peu différente mm -hmm. parce qu'on n'a on pas focusé seulement là-dessus. Puis c'est un peu euh, ce qu'on fait aussi, nous, dans notre vie au quotidien. Ouais. Tu sais, on, on se confronte tout le temps à à essayer de, de, de comprendre nos comportements et euh, ça a été super le fun euh, justement d'aborder ce sujet-là avec lui aujourd'hui.
0: Clairement, et on repart avec plein de beaux outils. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également
1: à suivre notre page Instagram Génération Sidechick pour voir du contenu exclusif. Oui, et n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés à votre entourage. Vous contribuez évidemment grandement à notre succès. On remercie Clarence de présenter ce balado, Emotion Lab
0: pour sa collaboration et RF2 pour toute la fabrication.
1: Un gros merci à notre invité d'aujourd'hui, Félix Daigle, d'avoir partagé ses connaissances avec nous. Vous pouvez suivre Félix sur sa page Instagram, sa chaîne YouTube ou même son podcast. Yes! Et d'ici là, ben, on n'oublie pas de se garder bien
0: hydraté et on se dit... <rire> Cheers! Une coproduction de Studio KG et RF2.